1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Miércoles 10 de abril. Bienvenidos a la Sidrería Lourdes, antiguo restaurante El Castillo, desde donde acostumbramos siempre a hacer nuestro directo. Marca Valladolid los miércoles. Aquí estamos una semana más para actualizar cómo está el deporte vallisoletano. Lo vamos a hacer como es habitual con protagonistas, con protagonistas aquí en la mesa de la Sidrería Lourdes para hablar de un montón de temas. Hoy centrados en balonmano y también en fútbol. Primera hora. Para el cuatro Rayas balonmano valladolid y la segunda para el Real Valladolid. Vamos a tener nuestra habituar ter, eh, tertulia, hablando de fútbol aquí en la sidería Lur con nuestros profes, pues para analizar un montón de temas. Principalmente, ese saque de banda y todo lo que eh, está conllevando la decisión que el otro día tomó Alejandro Hernández Hernández, el colegiado del encuentro en el partido frente al Valencia, que el Real Valladolid perdía en el tiempo de descuento en mestalla ...1-2 frente o 2-1 frente al conjunto Che. Parece que el Comité Técnico de Árbitros... ...como informa hoy en el diario Marca eh, Ramón Fuentes... ...se cree la versión que da el colegiado... ...esa versión de la que hablábamos ayer... ...y que consiste en que uno de los asistentes del árbitro canario... ...les dijo... ...uno de los asistentes del árbitro canario... ...le dijo al colegiado que tenía que sacar el Valencia... ...y que él en teoría rectificó la decisión y lo hizo de propia voz. En ningún momento se ve un gesto, en ningún momento se le leen los labios que mande sacar al Valencia Club de Fútbol. Las imágenes son muy muy, muy claras, todo el mundo puede verlas en cualquier sitio, en la página web de, de Deportes 4, en Youtube... ...si quiere buscarlo lo encuentra, está muy claro que el que tiene que sacar es el Real Valladolid y que el colegiado cree que el que tiene que sacar es el Real Valladolid ya decíamos el lunes que seguro que ponía una excusa una justificación y al final para Hernández Fernández es más fácil asumir que no hizo un gesto un cambio de sentido con el brazo y que se equivocó que ese fue su error antes que asumir que dejó sacar al Valencia cuando en realidad el que tenía que sacar en su opinión era el Real Valladolid hoy decide por la tarde el comité de competición así que vamos a estar muy, muy pendientes de lo que ocurra va a ser el primer comité en, en tomar la decisión luego el viernes vendrá el comité de apelación, pero el primero, como decimos, el comité de competición. La verdad es que yo creo que en el entorno del Real Valladolid, eh, en la afición, lo tanteábamos ayer con los aficionados en nuestra pregunta en directo Marca Valladolid. Luego vamos a leer más respuestas que nos quedaron pendientes del día de ayer. Pero eh, tanto en el club como en el entorno las esperanzas son mínimas de que el comité de competición le dé la razón al Real Valladolid y se repitan esos últimos minutos, minuto y medio, dos minutos del choque en Mestalla. En ese momento el marcador estaba con 1-1, un punto, quién sabe, quizá a final de temporada importante para el Real Valladolid. Así que vamos a estar pendientes de todo este asunto. Ya digo, por la tarde parece que va a haber una decisión del comité de competición. Al respecto de, eh, de este tema Nosotros ya contábamos ayer Que, que por la mañana, ayer martes Hablábamos ...con el eh, presidente del comité de competición... Eh, ...Francisco Rubio... ...en una conversación bastante informal... ...él tiene prohibido... Eh, ...hacer declaraciones por, por norma... ...pero aún así nos quiso dar su opinión... ...y nos dejó claro que jurídicamente... ...el tema no tiene mucha chicha... ...que entiende que mediáticamente sí... ...y que pues es un fallo de interpretación... ...del árbitro, eso fue lo que nos dijo... ...el presidente del comité de competición... ...que lógicamente no tiene... El, eh, ...todo el voto en el tema... pero así a simple vista, él había visto la jugada y era la opinión que nos mostraba en una conversación telefónica que tuvimos desde Radio Marca Valladolid en la mañana de ayer con el presidente del comité de competición veremos a ver si cambia de opinión veremos a ver qué se decide esta tarde, ya digo, esas eran sus primeras impresiones al respecto del asunto Alejandro Hernández Hernández tiene claro o dice tener claro que el asistente le dijo que tenía que sacar el Valencia y así está ahora mismo todo este tema hoy en el diario Marca la verdad es que podemos ver un gráfico bastante claro, ¿eh? con fotografías, con las palabras que se le leen a Hernández Fernández cuando le pregunta a Miquel Valenciaga si saca a él, cuando se acerca a Óscar a poner el balón en juego y el colegiado sigue con el brazo eh, señalando a la posición del saque de banda y le viene, o al menos parece que le está diciendo a Óscar que se dé prisa para sacar... ...y finalmente, como decimos, saca el Valencia. Hoy en el diario Marca, recomendable, ¿eh? recomendable también porque es como ver el vídeo... ...o incluso más eh, más claro todavía, así que lo, lo recomendamos hoy. Como podéis imaginar, todas eh, las informaciones protagonistas deportivas en la prensa escrita de la ciudad... ...pues van en esa línea, ¿no? Eh, Marca titula Pinganillo Gate, eh, el mundo diario de Valladolid batalla contra la historia... ...y en el norte eh, de Castilla, recurso con convicción pero sin esperanza. Son los tres titulares hoy principales en la prensa escrita de Valladolid. Un día marcado, o una semana marcada por el sábado importante que vamos a tener... ...que va a venir con un aperitivo fuerte el viernes, como es la llegada a Parquesol ...a Valladolid de la Vuelta Ciclista a Castilla y León, pero el próximo sábado va a ser muy importante... ...porque a las cuatro de la tarde hay partido en el nuevo estadio José Zorrilla... ...para el Real Valladolid, eh, frente al Getafe... Eh, a las siete eh, de la tarde hay partido para el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid en casa y frente a Club Baloncesto Canarias, ya a las ocho y media de la tarde el cuatro Rayas Balonmano Valladolid recibe a Octavio Pilotes Posada. Estamos hablando de un sábado muy importante y de tres encuentros eh, clave. Para el futuro de los tres equipos vallisoletanos en su lucha por permanecer en eh, la primera división, en la Liga Endesa ACB y en la Liga Subal. Un sábado, ya digo, muy importante, del que hoy vamos a hablar en profundidad. Hoy hemos tenido noticia en el baloncesto porque por fin ha sido presentado eh, Ryan Humphrey un Ryan Humphrey que se entrenaba ya en el día de ayer y que ha sido presentado hoy en principio va a poder estar frente a Canarias el próximo sábado esto era lo que decía en su presentación escuchamos con la traducción del jefe de prensa del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid
2: Yo hablo poquito español um, es mucho gusto ver acá um, Estoy excited
3: encantado de estar aquí. tenemos un buen equipo, muchas posibilidades y para lo que yo he venido es para ayudar al equipo hasta final de temporada. ser objetivo. ¿Qué cree que puede aportar? Cómo se define como jugador en este caso qué es lo que necesita el equipo qué es
2: lo que le han pedido. I've been playing basketball for a long time, so I'm gonna try to come out and just help the team. If the team needs a post presence, I'll be that. If the team needs an enforcer, the team needs someone to rebound and defend. Whatever the team needs, that's what I'm willing to do to help the team win.
3: Llegó mucho tiempo jugando a baloncesto y sé, sé lo que puede necesitar un equipo en estas en esta situación en el, en el presente eh, y a eso he venido a ayudar al equipo en lo que necesite en cada momento en, en cualquier lugar eh, eso es lo que voy a hacer ayudar al equipo
4: ¿crees que Dada si
5: es su último tren de entrar en la
2: CBL que tiene experiencia en ver el hecho de, de esta oportunidad y cómo verla de cara al futuro o no? Well, I'm just trying to come out and help the team win because if the team win then from there el futuro va a cuidar de sí As long as I try to be a good team player and make sure that, you know, the team is keeping going on a positive direction and play the basketball the right way, the future will take care of itself. Solo pienso en que,
3: en que el equipo gane y si consigo que, mientras estoy aquí, que el equipo gane, el futuro uh, vendrá y dirá dónde puedo estar y quizás también continuar el... En la liga. Eh, soy un jugador de equipo eh, y eso es a lo, que, a lo que he venido, hacer que el equipo vaya en la, en la dirección correcta, hacer que el equipo gane partidos y a jugar para el equipo.
4: ¿Cómo llega
2: de los problemas físicos que ha tenido en los últimos años, en la rodilla, en, el, en Aquiles? ¿Cómo llega él? ¿Cómo se encuentra? Me siento bien. Este año I he um, through in Argentina with no problemas. Así que me siento bien. Siento que tengo salud, que estoy bien, ahora mismo
3: no tengo ningún problema. Eh, he jugado en Argentina eh, este año y no he tenido ningún problema. Eh, eh, bueno, lo único que necesito es cuidarme un poco, cuidar un poco mi cuerpo, y, pero estoy en perfectas condiciones. ¿Conoces algo del equipo, del club de FIFA de ¿Sabes un poco la temporada por la que está pasando? ¿Conoces algún jugador? Sí,
2: you realidad, know, actually, <coughs> and a couple of years ago, I was in León, y you he a lot about Valladolid. Uno uh, de mis old coaches y friends, Gustavo, es Valladolid. We scrimmaged here like a couple of years ago when I was in Cáceres, y I got an opportunity to play conocía a lot al equipo porque como sabéis
3: he jugado hace algunas temporadas en León eh, también coincidí con un entrenador de Valladolid eh, que es Gustavo Aranzana en, en Cáceres eh, he jugado he podido coincidir en Argentina con jugadores que han estado aquí y he oído muchas cosas buenas acerca equipo. y conocé que
5: la situación económica es
6: Difícil, es difícil, por una parte Y por
2: para que que ha sido su mejor año Si el año de Uruguay muy buenos números en los años de I hear, I hear rumors, you know But right now I'm a professional I've heard, you know, I've talked to a couple of guys Before I come and they said you know The economic situation has been taken care of So I'm not really gonna You know, I can't try to play basketball And worry about the economic situation As far as my best year Probablemente tengo que decir, just me personal, cuando uh, jugué en la NBA Developmental League, por el hecho de que no me he por dos años antes de eso, y justo salir me demostrar que me he quedado bien, fue un gran paso para mí, mentally, and emotionally, and y físicamente en basquetbol. Eh,
3: sí que he oído rumores acerca de cómo está la situación económica uh, del club. Yo soy una, un jugador profesional y, bueno, he hablado he hablado con, con gente que me ha trasladado pues bueno, que la situación del club es un poco delicada y que, y que tuviese cuidado pero yo soy una persona que me dedico a jugar a baloncesto y eso es lo que me preocupa he venido a jugar a baloncesto y, y bueno, lo, lo hace convencido porque quería jugar aquí y en, en cuanto a la segunda pregunta que me hacías eh, eh, Ryan me hablaba de la temporada que estuvo en la Liga de Desarrollo mmm, Creo que se refería a una visión que tuvo que, o problemas físicos que tuvo durante su etapa en NBA y que eso le, le permitió tener una oportunidad de volver a jugar a mejor nivel eh, como jugador profesional.
1: Las palabras de Ryan Humphrey y en esa presentación en el Polideportivo Pisuerga. El próximo sábado va a poder ya estar el jugador americano en el partido del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid frente a Club Baloncesto Canarias. Un partido muy importante. Por cierto que mañana jueves a las ocho y media de la tarde... Va a haber un encuentro entre responsables del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y socios y simpatizantes del club para eh, explicar la situación económica que tiene el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Mañana a las ocho y media de la tarde, socios y simpatizantes del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid pueden ir a conocer... En teoría, esperemos que así sea Porque es como lo anuncia el club La situación económica que tiene el club baloncesto Valladolid La verdad es que si se da Que esperemos que sí Así ya decimos que se anuncia eh, Un gesto de transparencia así es, eh, Yo creo que, que alabable ¿no? Yo creo que, que es buena seña Y esperemos que se empiecen a hacer las cosas De otra forma A ver si, si las nuevas personas que están al mando Del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid Pues aunque no hayan sido presentadas En el ayuntamiento ...tengan este tipo de iniciativas, yo creo que es positivo, porque los socios eh, tienen todo el derecho del mundo a conocer cómo está internamente el club. Luego vamos a hablar de fútbol, a eso de las dos de la tarde van a estar por aquí, como decía antes, nuestros profes para tener tertulia, para hablar de, del pinganillo Gate, como titula hoy el, el diario Marca... ...en la información referente al, al Real Valladolid... ...pero hasta las dos vamos a hablar... ...y mucho de balonmano... ...y del cuatro rayas balonmano Valladolid... ...Marco qué tal, muy buenas, cómo estamos...
5: ...buenas y marcadas tardes, como siempre... ...hoy también con la tristeza de haber perdido... ...a un amigo muy vinculado al... ...periodismo gráfico deportivo... menos de otras disciplinas... ...también en la misma profesión... ...Luis Laforga ha fallecido... ...víctima de una penosa enfermedad... ...como se suele decir para que todo el mundo lo entienda... ...y que verdaderamente... Desde desde aquí queremos enviar a su familia un abrazo cariñoso y un sentido pésame.
1: Lo transmitimos, eh, claro que sí. Grandísimo fotógrafo y nuestro pésame desde el equipo de, de Radio Marca Valladolid. Bueno, estamos bien acompañados hoy, ¿no? Para hablar del partido importantísimo que tiene el sábado el balonmano
5: Valladolid. Pues sí, bien acompañados, perfectamente acompañados diría yo Hoy nos acompaña, yo me atrevería a decir que el jugador, el deportista vallexoletano más laureado Al menos por su palmarés, nada menos que un campeonato del mundo, un subcampeonato de Europa 120 internacionalidades, medalla olímpica y además 19 títulos con los equipos en los que ha disputado o ha defendido la camiseta y yo diría que, además de esos títulos, evidentemente integrante del Dream Team famoso de un equipo azulgrana de otro tiempo, con el ex seleccionador o al menos hasta el día próximo 15 de la mano de Valero Rivera, se trata de Fernando Hernández. Y nos acompaña también Roberto Pérez, un auténtico jugador de club. Un hombre sacrificado, siempre dispuesto a aceptar las decisiones técnicas, aunque dispute poquísimos minutos en ocasiones y mucha gente se pregunte por qué no dispone de más. Ha jugado en el balonmano Valladolid, de hecho... Ahora continúa en el Cuatro Rayas Balombano Valladolid, en varias categorías y además también en el Nava de la Asunción, donde ha estado cedido varias temporadas, el equipo de la primera división del balonmano nacional masculino. Así que perfectamente la representación por un veterano y por un joven, vamos a llamarle así menos, ve, menos veterano que el otro pero ciertamente también con eh, amplios conocimientos de lo que es el balonmano general y el balonmano local, por supuesto
1: Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas
7: tardes, bien, bien. muchas
1: gracias, gracias por acompañarnos hoy en directo Marca Valladolid, sí. bienvenido
7: Gracias a vosotros por la
4: invitación
1: Y sí, saludo también a Roberto Robert, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
4: Hola, muy bien
1: Gracias por acompañarnos no,
4: Gracias a vosotros
1: Buenos piropos de, de Marco Antonio Mendez. sí No, la verdad,
5: la verdad, la verdad los piropos son para conseguir algo aquí se trata simplemente de expresar la verdad sí, tiene buenas palabras para, para
1: vosotros partido importante el sábado ¿no? vamos a hablar mucho de, de la temporada de vosotros a nivel personal, individual por supuesto del colectivo pero, pero lo del sábado yo creo que ...que es lo principal que queremos tratar hoy es un partido clave para vosotros.
7: Sí, yo creo que como dices, yo creo que es el, el partido fundamental, ¿no? Yo creo que este partido es, es la... estamos hablando de finales, de que todos son finales... ...pero yo creo que esta es la, la auténtica final que nos jugamos. Yo creo que si el equipo responde y ganamos este sábado... Eh, matemáticamente no, pero sí que va a ser un paso muy importante a, a nivel pues eso, de clasificación y a nivel moral para, para lograr el
4: objetivo de la salvación ¿Estás de acuerdo, Roberto? Sí, sí, está claro que este partido es importantísimo para, para muchísimos campos eh, A nivel del equipo, a nivel del club, a nivel de todo Es eh, respirar un poquillo más y más en tu casa, delante de tu afición, des, después del parón este que ha habido Yo creo que es muy, muy importante ganar este
5: fin de semana con cinco partidos por delante, ¿por qué decís que este es la final? No es pregunta capciosa, todos sabemos la importancia que tiene, estáis empatados a puntos precisamente contra el contrincante que es el Academia Octavio de toda la vida, pero para el público que tal vez no esté inmerso en la situación, aunque sí conozca la determinada gravedad de la tabla... Eh, ¿Por qué es básico este partido? Queda Barcelona, queda De Mar fuera, queda Cangas fuera, otro equipo que está en la lucha por la permanencia, y luego hay que recibir aquí al Fertiberia, entre media de cada uno de los que he citado, y al Atlético de Madrid. ¿Pero este por qué? encima por el Gualaveras particular que tiene que discurrir entre ambos.
7: Yo creo porque es uno de los equipos que está que está ahí abajo, que está con, a nivel de puntos igualado con nosotros, y si ganamos este sábado eh, lo dejas ahí abajo, la presión se la metes a él, y eh, respiras más, y yo creo que la, el calendario que tiene, aunque en el nuestro es difícil, pero tenemos todavía... Eh, otro partido en casa contra el Puerto Segundo, que, que también hay que es importantísimo, pero bueno, si este lo pierdes, no, no es que hayas tirado todas las opciones y, y estés matemáticamente descendido, pero, pero sí que este partido es el que te está dando ese empuje que necesitas para,
4: para estar ahí arriba, coger aire y, y, bueno, y meter la presión a, a otros equipos. Sí, está claro que lo que ha hecho Fernando y también sobre todo que es el siguiente partido que tenemos, o sea, no vamos a preparar, esta semana es este y la que viene será el del Barcelona, no será el de Cangas, o sea, al final no podemos ahora mismo seleccionar partidos, tenemos que jugar y luchar lo que tenemos y lo que tenemos este fin de semana es en casa este equipo y tenemos que ganarle sea como sea.
5: Pastor siempre dice, hay que ir partido a partido, eso es evidente, Ajá. por eso tú aludes tal vez a que es el más inmediato, aunque también, obviamente, pensamos en la, en la auténtica importancia sí. de ese encuentro. Eh, y Pastor también dice siempre, y vosotros eh, lo repetís hasta la saciedad, partiendo de la defensa para poder recuperar balones.
4: Uf, es importantísima la defensa y más en equipos equipos contra vamos contra el que jugamos este fin de semana es muy importante estar colocados en defensa porque ellos al final tú cuando vas a jugar fuera eh, si no te entran los goles si no atacas con fluidez si no tal es cuando te vienes para abajo y a nosotros nos necesitamos meterles muy abajo a este equipo desde el principio sí yo creo que eh, en el balonmano lo más lo
7: eh, bueno, más principal es la defensa. ¿no? Yo creo que hay equipos que tienen gente muy buena para atacar, hay ciertos jugadores que solo se especializan en el ataque pero los equipos potentes y los equipos punteros son los que mejor defienden, entonces yo creo que eso es lo fundamental, si, si tú tienes una buena defensa que al equipo contrario le, le cuesta meter goles, le cuesta atacar, es más fácil para ti recuperar balones, hacer goles fáciles, que, que es muy importante ahora, hacer contraataques, meter goles fáciles, eh, para nosotros es, es importantísimo, ¿no? porque luego en ataque pues igual tenemos más problemas, no eh, dependemos de a lo mejor en ataque de dos o tres jugadores solo y entonces es, es importante hacer goles fáciles, recuperar balones en defensa y que la portería está también, también
5: implicada. Habláis siempre y mucho, y me parece perfecto, y con todos los respetos de la defensa. Pero el talón de Aquiles del equipo al margen de momentos defensivos mejores o peores, o de fallos puntuales eh, en unos contra uno ante el guardabeta contrario, ¿no ha sido también un poco mantener la continuidad del juego? Es decir, mantener una regularidad, que habéis tenido baches increíbles en algunos momentos. ¿Cómo lo veis?
4: Sí, yo creo que al final hemos estado algo irregulares, sobre todo a... Pues igual al principio de temporada, ¿no? Que al final tiene que cuajar todo el equipo, tiene que... Al final hay muchas caras nuevas, caras nada nuevas y todo eso pues tiene que mezclarse para intentar buscar lo que es el, el equipo y la consistencia que tú dices o la media, digamos, de juego. Entonces al final yo creo que sí, igual hemos sido irregulares, pero tenemos que buscar que sea ahora, y más, ahora más que nunca en estos partidos que nos queda la regularidad tanto en defensa como en ataque, como en contraataque, como en todo. Está claro que, está claro que no podemos tener ningún error, ni ningún, como tú dices, subida y, y bajada.
5: Te habrás planteado, anda, que vaya temporada que me estoy pegando yo aquí, después de disfrutar también, de jugar, pero también de disfrutar en el Nava de la Asunción los cuatro años anteriores.
4: Sí, hombre, está claro. Ayer era otro, ayer era otro totalmente distinto otro tema. Vamos, allí era... Para jugar para fase de ascenso Cada cosa que ganaba era un logro Auténtico porque el equipo Era recién ascendido y tenía ganas de volver a ascender Y, y si me apuras Y asciende otra vez volver a ascender Entonces,
5: Y jugando fases de
4: ascenso también. Sí, sí, allí cuando no jugabas fase de ascenso Era cuando era, era la Derrota, digamos Pero sí, al final es cambiar el chip Venir aquí, entrenar, trabajar Para, como tú dices, adaptarte no A ese cambio de, de venir de Segovia De jugar todo, que es lo que jugaba Aquí, como bien has dicho antes, casi ni jugar, pero bueno, al final hay que trabajar día a día, como llevo haciendo toda mi vida, para pues, para ir haciéndome hueco y, y por eso es para lo
5: que entreno. Y Fernando después de estar en equipos campeones de manera constante, ya cuando te marchaste a la de mar, obtuviste premio después en el Barcelona, ya lo he comentado en, en esa década prodigiosa después en el Portland incluso los dos últimos años que has estado en un equipo de primera división, más por favor a un amigo que por a lo mejor pretensiones deportivas pero llegar al balón mano Valladolid y verse con la soga al cuello de manera constante después del historial, ¿cómo, cómo lo vives, cómo lo has vivido? No, hombre, yo
7: lo, lo, lo... He dicho todo este año, no. Yo iba a dejar de jugar ya este este verano, o sea, este verano sí. Eh, ya la verdad que la situación está muy mal en, en el mundo del deporte, no solo en el balonmano. Y sí que yo veía que allí en Badajoz estaba a gusto, pero había muchos problemas y me lo estaba planteando, no, Digo, irme a otro sitio ahora con todos los problemas que hay, pues con la familia, pues era era difícil. Entonces había optado por por venir aquí a trabajar. Y, y bueno, pues se dio esta oportunidad de, de poder echar una mano y sí que es verdad que yo ganas de jugar, todavía tengo ganas de seguir jugando, me encontraba bien físicamente, creo que podía que aportar podía cosas, si yo hubiera visto que no podía aportar, pues era el primero que, que me dedicaba a jugar con los amigos, ¿no? Pero bueno, me plantearon la posibilidad de, de seguir aquí en el balonmano Valladolid y, y pues bueno, pues volver a mi casa, volver a, al equipo donde empecé Pues me hacía me hacía mucha ilusión Y, y bueno, pues se hace duro el compaginar el trabajo con, con los entrenamientos, con todo Pero bueno, la verdad es que lo estamos llevando lo mejor posible Y, y yo creo que, que al final vamos a tener esa recompensa no de, de lo que todos nos hubiera gustado que a todos que hubiera estado mejor a nivel deportivo Luego ya lo económico es, es otra, otra cosa, pero bueno, a nivel deportivo nos hubiera gustado que hubiera estado el equipo mejor. Pero yo creo que todavía estamos ahí, tenemos, está de nuestra mano y yo creo que, que el equipo está ahora concienciado y está bien para, para sacarlo adelante.
1: Tú has vivido, Fernando, el, el declive del balonmano español, ¿no? Yo creo que a ti te pilló el punto quizá más álgido y ahora en lo económico es está en más bajo, ¿no?
7: Llevo muchos años entonces me ha pillado seguro. Ha pillado, ¿ha, has visto ha todo, seguro. vamos,
1: te quiero decir que, que ahora sí, hombre, tú, eres, tú eres una voz autorizada para... También es verdad que cómo están las cosas ahora
7: que cuando yo salí de aquí, cuando yo empecé aquí, eh, la gente ya tampoco se acuerda, eh, pero estuvimos encerrados porque eh, había problemas económicos, el club también iba a desaparecer, de hecho se hizo un club nuevo, y, y bueno, a, a base de trabajo de confiar en gente, en la gente joven, gente que ha hecho mucho por, por el balonmano Valladolid, pues el equipo se sacó adelante Y de hecho se ha subido Arriba, ¿no? Se han ganado títulos Que yo creo que en aquellos años No, no se podía pensar No se, se pensaba en mantener El equipo siempre en la zona media Yo creo que se han ganado Títulos y ahora, claro, es muy fácil Estar ahí arriba y exigir Ganar títulos, pero las condiciones Y en el momento en el que está El deporte, pues o inviertes Mucho dinero o o está complicado ¿no?
1: En esa situación económica de la que hablas eh, ¿Has encontrado similitudes con, con esta?
7: Eh,
1: sí Mira, Es que has dicho, eh, me he quedado con la frase ¿El equipo también iba a desaparecer?
7: No, hombre, también iba a desaparecer Ahora estamos, eh, bueno el, lo, La nueva Junta, el nuevo presidente Y la Junta está ha dicho que el equipo es viable y que, y que va a salir, ¿no? Entonces confiamos en ellos, pero es verdad <risa> O sea, no, no que el equipo vaya a desaparecer, ¿no? yo creo que el equipo eh, va a seguir y de hecho nosotros estamos luchando para que, que el equipo se quede en Asobal, que, que, que es lo que podemos aportar nosotros deportivamente. Eh, pero en aquellos momentos sí que es verdad que el equipo estaba como ahora con muchas deudas con muchos problemas de, de, de impagos de deudas de, no, no había un apoyo económico de, de las, ni de las instituciones ni de los patrocinadores y sí que en ese momento se planteó el, el desaparecer el equipo ¿no? yo creo que que en ese momento apretamos toda la gente que estaba aquí, se apretó, se, se luchó por el equipo, se sacó adelante y, y bueno, se han conseguido éxitos, como he dicho. Yo creo que ahora tenemos que estar igual, apretar ahora lo que podemos hacer los jugadores, apretar para, para dejar el equipo en Asoval, que es lo que, que podemos hacer, como te he dicho.
5: Es fundamental que el equipo se quede en Asoval para tratar de huir de otras circunstancias de futuro inmediato.
4: Hombre, lo fundamental yo creo que
5: es... Tú además que también eres valisoletano claro, Roberto. Claro,
4: Yo pienso que <risa> al margen de lo económico, que yo creo que tanto Fernando como yo pues tenemos poca idea de cómo está ahora o cómo va a estar, yo creo que lo importante siempre es ganar y mantenerte donde estás o ir hacia arriba. Hacia abajo yo creo que rara vez es bueno, rara vez es bueno ir. Yo creo que ahora mismo, como bien ha dicho Fer, lo que tenemos que hacer es mantenernos y hacer todo lo posible... Desde el punto de vista deportivo, que es lo que a nosotros nos concierne, que es, pues como hemos dicho ya, ganar este sábado, ganar la semana, ganar, eh, mantener la categoría y tal. Y luego, bueno, pues lo que ha dicho Fer, igual de, a lo que él se refería, de pues, que casi desaparece, que casi tal, es que aquí, pues bueno, antes de las elecciones, pues había un poco ahí de incertidumbre, claro. No de que desapareciéramos o que no desapareciéramos, sino como no sabíamos quién era el que iba a agarrar el, el testigo, pues tampoco sabíamos mucho qué era lo que iba a ocurrir, si desaparecer o. O volver a Champions el año que viene Entonces tampoco sabemos mucho Parece que ahora mismo pues está en buenas manos Y que vamos para arriba Y, y sabiendo eso lo que tenemos que ocuparnos Es de lo, de lo deportivo que es lo nuestro claro.
5: En el vestuario Siempre subyace lógicamente La idea de la situación global del club aunque evidentemente también respiráis por el partido inmediato por salvar la permanencia, etcétera, etcétera. ¿Pero notáis un vestuario diferente a lo que debiera de ser para afrontar deportivamente lo que queda?
4: Sí, yo creo que a poco se nota. Lo que Yo pienso que lo que los jugadores tienen que preocuparse es de entrenar, de jugar y de intentar ganar, está claro. Y a poco que ya se note, pues ya notas algo que no tiene que ser ...que no tiene que estar sí, ahí, que no, ¿no? es nada extraño, no no además...
5: No, ...lo que todo. tiene que
4: preocuparse es de, de... la hora a la que se entrena... ...y de cómo entrenar, y a la hora que se juega... ...y de cómo jugar... ...no tiene que preocuparse de... ...pues quién va a entrar en la directiva... ...quién va a salir de la directiva... ...yo creo que sí, lo que has dicho que se nota... ...pues sí, algo se nota, pero... ...ya te digo que nosotros, nuestra preocupación es...
5: ...el partido que hay cada fin de semana. Y al margen de eso... ...supongo que... ...unos u otros estaréis... ...o estarán pensando... ...cuál va a ser la disyuntiva de la próxima temporada... ...porque dicho dichosa de paso, salvo tres o cuatro o cinco jugadores como máximo... ...tres eh, con contrato profesional y dos con contrato de formación... ...hasta donde llega mi información, valga también la redundancia... ...o casi la redundancia, la inmensa mayoría no sabéis... ...lo que puede ocurrir después, aunque sintáis a lo mejor... Pues eh, el prurito de querer continuar en el balonmano Valladolid, como es vuestro caso, que no tenéis un año más de contrato, digamos
7: Hombre, yo creo que esa, esa incertidumbre está ahí, pero está ahí para, para todos y en todos los equipos, ¿no? Cuando llegan estas fechas ya todo el mundo está pensando en qué va a pasar el próximo año o dónde me voy a ir Sí que es verdad que para el próximo año va a haber un cambio, va a haber un cambio de entrenador y, y un cambio, no sé en la plantilla, lo que, lo que el nuevo entrenador, Nacho va a querer, pero sí que es verdad que la gente pues hombre, está un poco preocupada en ese sentido ¿no? lo primero, yo creo que hasta que no pasen estos dos partidos importantes que tenemos en casa eh, sería un error estar pensando en el próximo año porque no sabes, dependes de esos partidos también, ¿no? para saber qué línea vas a seguir el próximo año, yo creo que sería un poco precipitado estar eh, forzando un poco eh, al nuevo entrenador o a la directiva eh, a ver qué va a pasar el próximo año cuando, con, con, el, con el contrato de alguno cuando todavía no sabemos cómo vamos a
5: acabar. ¿Cómo han cambiado los tiempos de saber prácticamente en Navidad o en el mes de enero famoso de todas las competiciones cuando las selecciones toman cuerpo, toman carta de naturaleza y en los equipos se puede eh, dialogar, negociar con tranquilidad y con calma a esta situación que no es del cuatro rayas balonmano veaulía exclusiva sino de todo el mundo de Asobal, bueno también del balonmano femenino y de otros deportes pero en este caso el que nos ocupa y que... Como dicen los que lo conocen o lo conocéis, a lo mejor hasta junio no se sabe nada de confecciones de plantillas o incluso a la hora de empezar la competición en septiembre.
4: Sí, está claro. Antes, cuando hay más dinero, todo va más fluido, ¿no? Entonces directivas como bien has dicho que entraban nuevas y tal, pues tenían ganas ya de de ganar todo en medio mes y la forma que tenían pues era eso empezar a fichar en Navidad eh, cerrar plantillas, como bien has dicho en enero o en febrero, ya se sabía que este jugador no iba a continuar o quién iba a venir para el año que viene
5: y aquí Entonces, se ha hecho, bueno aquí y en todos los equipos en eh, todos los
4: equipos se hacía de esa forma
7: y ahora pues no es me... verdad que por desgracia eh, hay fichajes en, a finales de agosto en septiembre cuando ya ha empezado la temporada la siempre crítica. hay gente eh, bueno, yo estas dos temporadas que he estado en, en la B eh, Sí que es verdad que la última temporada el equipo no se, sa no se sacó hasta la misma semana que se competía No se sabía si el equipo salía o no salía No había equipo, esas mismas semanas se supo que, sal que salía el equipo Y se fichó a una plantilla entera, se ficharon a ocho jugadores que está Y jugadores buenos con, con nivel, o sea que... Por desgracia estamos así ahora, ¿no? que hay que esperar hasta el último momento, estar ahí, bueno, el caso de Jorge Vega también, ¿no? mm -hmm. que estaba nueve meses sin jugar y, y bueno, pues ha decidido jugar, o sea que es, está así la, últimamente está así la sociedad, no solo en el deporte sino en todo, que hasta el último momento no sabes cuándo te va a salir la oferta o dónde puede estar el interés y, y ahí, bueno, pues hay que esperar y hay que llevarlo.
1: ¿Tú qué tienes en mente, Fernando? ¿Quieres seguir o...?
7: Mm, yo, le... pues me encuentro bien. yo A mí me gusta el balonmano porque es lo que he hecho toda la vida y me gusta. Si no juego a nivel profesional, pues seguiré jugando en algún equipo amateur o los amigos, ¿no? Eh, yo estoy, como bien sabéis, estoy trabajando y, bueno, si eh, la nueva directiva, el nuevo entrenador considera que puedo seguir aportando o ayudando, pues eh, lo valoraremos, ¿no? De momento, pues mira, estoy aquí tranquilo, yo voy a estar aquí en mi casa, o sea que, que ya veremos a ver, pero bueno, si eh, me gustaría seguir, si, si creen que puedo, que puedo aportar y puedo hacer cosas.
5: Al que le quedan más años es a Robert también no es que quiera en sentido Jubilarme, peyorativo jubilarte, jubilarte pero es más joven Roberto también y, doy más el pego ya, y lógicamente cuál doy más el pego ya, <ríe> no hombre porque la veteranía también y la experiencia es un grado siempre pero eh, tus pensamientos después de haber estado cedido varias temporadas podrían ser la de la continuidad
4: Sí, hombre, yo creo que si diría que tengo ganas de irme, no me creería nadie y ya estaría mintiendo. Claro, 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 claro. porque llevo aquí toda la vida y lo más lejos que me he ido es a Segovia, que está en una hora en coche, o sea que, imagínate, yo claramente tengo ganas de, de seguir, esta es mi ciudad, este es mi equipo, y pues más o menos en la línea de lo que ha hecho Fernando, yo me veo para jugar y, bueno, al final no es decisión mía ni, bueno, está claro que es decisión mía, pero bueno, yo sí me... Si se presenta la oportunidad de continuar aquí, está claro que yo, yo
5: aceptaría. Claro. Lo que está claro es que hay que confeccionar un equipo para la temporada que viene que amalgame, que ensamble cierta veteranía también con cierta juventud o media juventud. Sí, 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 Es la mejor forma, hombre. teniendo en cuenta las condiciones también en eh, las que hay que elaborar el equipo.
7: En teoría, siempre es la mejor forma, ¿no?, De tener, compaginar o mezclar gente veterana, gente que tenga experiencia, con, con frescura, con juventud. Pero bueno, eso es el nuevo entrenador el que el que decide igual el nuevo entrenador decide tener una plantilla joven y solo jugar veteranos. O veterano. no no, no, bueno. Ahí no podemos entrar. Ahí. Sí, pues no hay tantos. Depende, claro. depende de lo que quiera él, la forma que quiera de jugar o como vea él con lo que se va a sentir más a gusto. Él es el muy muy joven, ¿eh? Sí, Tú sí, lo, conoces ¿no? lo conoces bien, ¿no? Sí, Roberto.
4: Sí, mucho. sí, yo he estado con él ya en Segovietal, Él es muy muy más joven más con ventaja, ¿eh? Entonces... Bueno, le conozco tampoco, ¿eh? Desventaja igual desventaja me saber. Ya me conoce también Pero bueno, sí que sí que es verdad que, que él es joven pero que experiencia no le falta O sea que no va a influir nada Para lo que ha hecho Fer de más joven O más veterano, él sabe lo que tiene que hacer Y yo creo que lo hará Robert,
5: en el Nava Cuando estaba Álvaro Senovilla, que tú bien conoces Ahora con Nacho En los dos últimos años con Nacho ¿Se practica una definición De juego similar a la Sistema pastor tantas veces nombrado. Sí, yo creo
4: que sí. El sistema que emplea el balonmano y que ha empleado todos estos años el balonmano de sí. Adolid, ya no solo en Segovia, sino cada vez se emplea más en en toda España y casi si me apuras, hay gente que intenta imitarlo fuera de ella. ¿no? La pero,
5: alegría de jugar por
4: jugar ya sí, no sirve, sí. ¿no? ya no vale para mucho la verdad. Pero bueno, hay que tener ciertas órdenes, ¿no? Y cierto orden, más que ciertas órdenes en el campo. Y sí, yo creo que sí, en Nava está claro, tanto con Álvaro, como has dicho tú, como con Nacho, se, se emplea un sistema, vamos a decir, similar, ¿no? Pero que es casi el mismo, vaya.
5: Algún día tendréis que explicarnos lo que es la rutenka, la rusa, la finlandesa, o todo lo que sea. Eso son nombres, que se pone para que la, la gente se acuerde, está sí, claro, sí. pero
4: que al final tampoco te tan, tan ¿Difíciles es... son de aprender a veces? Yo creo que lo difícil es ensamblar todo Y que todo vaya bien Al final, si tuvieras que hacerlo tú solo Pues no sería difícil Pero el problema es que lo tienes que hacer tú Con otros seis Claro, y los otros más. seis que tienes al lado Bueno,
1: luego han llegado casos de equipos Eh que la han copiado. No, y que, que, que en vez de decir los nombres que tú dices, dicen Valladolid,
7: ¿no? Sí, sí, eso sí. Que... Si sí.
4: sí, cuando sí, estás es. por ahí marca la gente jugada, y dice Valladolid, es este tío que está
7: diciendo. Sí, no, cuando hay un movimiento que, que un equipo lo hace bien, o un jugador, con, por eso se marcan a lo mejor con los nombres, ¿no? A lo mejor eh, la rutenca es porque la eh, rutenca juego, ¿eh? se abría y siempre eficaz sí, pues se marca así para que la gente, la gente lo sepa. Si el movimiento en Valladolid hace un cruce y siempre salía bien, pues en otros equipos igual es, es movimiento se llama Valladolid por eso, no, para que la gente lo, lo tenga controlado, mira, esto es lo que hacen, pues vamos
1: a hacerlo. Sí, ¿no? sí, sí. La apuesta de Nacho, ¿os gusta? De todas formas, eh, un chaval muy joven, de aquí de la casa, ¿os gusta? Y claro, había otras posibilidades que se habían planteado que son todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, el nombre de Zupo XOAIN, que es... El, el contraste más absoluto con, con Nacho. ¿Os parece buena buena opción? Sí, yo,
7: la verdad, que no lo conozco, no, no he entrenado con él nunca ni, ni lo conozco, pero bueno, yo creo que, pues hombre, es, un, es una, una apuesta que, que ha hecho el club por, por gente de la casa, eh, gente joven. Estamos hablando de, de que hay que renovar, de que hay que coger a gente también que, que intenta aportar cosas nuevas, ¿no?, a, al balonmano y, y, bueno, pues yo creo que Nacho eh, era uno de los candidatos que, que podía, que tenía más opciones por eso, ¿no?, pues gente de aquí, un chico de aquí de Valladolid eh, con más o menos la misma idea que tiene que tiene Pastor, yo creo que, que, que tiene te, todas las opciones buenas para, para hacerlo bien. ¿no? Ahora te digo, no, no lo conozco personalmente, no, no he entrenado con él y no sé cómo como lo hará, pero bueno, yo creo que hay que darle un voto de confianza
4: y seguro que, que sacará el equipo adelante. Robert. Sí, yo creo que sí. Creo que la la elección es la, pues como tú has dicho, se barajan muchos nombres, pero al final yo creo que la que la que al club, como al equipo, como a la ciudad, la, la que mejor le viene es Nacho. Al final es alguien joven. La más sensata, creo que. Claro. De, la palabra, yo creo que es la más sensata. Sí. Porque es una persona una persona joven con muchísima ambición, muchísimas ganas ilusionado de aquí que eso es importantísimo en los tiempos que corren que no es lo mismo luchar por un equipo que es de, yo que sé de Francia que por un equipo que es donde has nacido Sentir, o sea, claro, los colores claro, de claro, entrada eso es importantísimo en los tiempos que corren entonces yo creo que sí que la, la elección es la acertada y yo como a diferencia de y sí que le como entrenador y sé cómo es pues más aún eh, afirmo
5: que es la acertada el hecho de que Asoval haya cambiado en muchos casos ...y si aquí acabamos de comentarlo, tal vez pensando que para mal... ...deja, sin embargo, al hilo un poco de lo que estamos comentando... ...la puerta abierta a que tengan oportunidades, no ya el caso de un entrenador... ...como el de Nacho González, pero sí jugadores que en otro tiempo... ...parecía impensable que accedieran a la competición o a disponer de minutos... ...en esa competición de Asoval vosotros habéis conocido plantillas de equipo donde prácticamente nadie podía meter la cabeza salvo que hubiera sido Internacional Junior por ejemplo ¿no? eso es una ventaja de Asobal para los dos o tres esperemos que mínimos años y volvamos otra vez al fruto de tener una competición de categoría
7: hombre yo creo que es un poco lo que nos está pasando a nosotros este año ¿no? yo creo que, que sí que sí, es bueno es importante que, que entre gente joven que se está hablando siempre de la cantera de meter gente joven pero también el problema es que sube gente sin, sin mucha experiencia. Antes yo creo que, bueno, antes en, hablo de cuando yo empe cuando empezaba yo y tal, eh, competías más, tenías antes de, llegar, de dar este paso habías competido, tenías más nivel en, en la segunda, en los juniors, las competiciones eran más, más duras y ahora yo creo que esa competición Competencia no la tienes. Entonces,
5: ese tiempo no ha existido. Ese no
7: ha existido. Subes porque tienes calidad, porque eres bueno, pero no, no has acabado de demostrarlo. No no has acabado de, forma, de, de tener ese periodo de formación que tenías que tener. Y claro, cuando das ese salto a la sobal. Eh, es difícil eh, cuesta y si tienes suerte de que los resultados van bien y y, y puedes claro. disputar de más minutos
5: pues se madura mejor se madura más
7: rápido se madura mejor pero si encima luego va un poco mal y los resultados no acompañan eh, se te hace más duro porque yo creo que eh, la gente joven que hemos tenido que tenemos este año eh, tiene calidad, es buena Pero les está costando madurar Por eso, ¿no? Porque los resultados no han acompañado La presión se hace más más dura Y, y al final, pues, tienes que tirar de, de lo que sabes que te va a funcionar Aunque luego no, el resultado no sea el que tú esperas Pero <risa> tiras de lo que sabes que te... Mal, vale, bueno, más malo confianza. conocido Malo conocido que, bueno, puedo conocer, ¿no? Y yo creo que sí que es importante Que... Que entre gente nueva, que se dé esa salida a los jóvenes y que vean los jóvenes que pueden dar ese salto para, para darle más al balonmano. Yo creo que el balonmano español necesita más licencias, que, que se hable más, que se lo practique más. Y es importante creo, que se vea que, que es fácil llegar, o sea, que se puede llegar. No como sí. antes que era más difícil, pero bueno, también hay, es verdad que. que hay que competir más y que los jóvenes no por llegar ya está todo hecho, que hay que entrenar mucho y que, que trabajar mucho.
5: Yo quería, pienso quería que. Decir algo, sí,
4: que en parte yo creo que, en parte, claro, va a venir algo bien también, porque al final la competición ahora va a ser más temprana.
5: Sobre todo teniendo en cuenta que hay eh, seis, ocho o 10 equipos que tienen que hacer esa revolución, claro. llamémoslo así, claro, en claro. su propia concepción de plantilla.
4: Al final, tú sí ves que, bueno, como hace años que era más complicado, que tenías que dar muchísimos pasos, salir de juvenil, jugar en X equipo, en otro, en tal, y igual llegabas o ya te cogían. Ahora al final la competición va a ser más temprana La gente ve que puede llegar a... Nosotros tenemos dos chavalillos, dos juveniles entrando con nosotros Puede que haya gente que tenga cuatro años menos que ellos o los que sea Que diga, joder, mira, esos chicos están ahí ya pues Ya espabilan antes, compiten con la gente de su propio equipo Puede que bueno la competencia sea más, sea más temprana, como te he dicho y,
5: y eso yo creo que es bueno también Con todo, sin embargo, es muy difícil dar este tipo de pasos cuando los resultados no te acompañan porque entonces el nerviosismo eh, se, se, se eleva a situaciones exponenciales que prácticamente son eh, inaguantables ¿no?
7: Sí, la verdad que si empiezas fuerte o empiezas ganando pues tiene, o, o tienes partidos cómodos, es, es más fácil dar minutos a, a gente joven o a gente que no, que no juega habitualmente que es al final jugando y teniendo minutos es cuando coges la experiencia y cuando coges eh, un peso nuevo dentro de, del equipo ¿no? eh, si los resultados van mal, al final, pues como te he dicho antes, eh, tiras de, de lo que sabes que te puede dar un resultado y es complicado que entres en esa dinámica y si luego no entras, es, al final eh, pues yo que sé, pasa aquí con Roberto ¿no? eh, Roberto entrena muy bien está entrenando hoy, pero yo creo que a Roberto le faltan minutos eh, yo creo que cuando él sale a la pista también eh, eh, lo intenta hacer lo mejor, lo mejor posible Pero él sabe que le falta esos minutos de experiencia Que a lo mejor estaba más suelto Cuando jugaba en Nama que jugaba a los 60 minutos A todos nos ha pasado Cuando estás un tiempo lesionado eh, Y no entras dentro del equipo En tres o cuatro partidos El primer partido te cuesta Y hasta que coges otra vez el, el ritmo de eh. competición Te cuesta pues más los chavales jóvenes Que, que no tienen esos minutos ¿no? yo, yo creo que para tener esa experiencia Y... Y ese peso dentro del equipo y poder aportar necesitas jugar, necesitas jugar minutos, jugar minutos importantes también, no solo cuando vas ganando de 20 o, o que no se, va a, sí, no, no se nos allá, ha dado, cuando vas, cuando vas ganando de 5 o 6 pues tener esos minutos ajustados. Es, es importante también para saber cuándo puedes entrar,
4: cuándo no puedes entrar, cuándo tienes que forzar o no. ...entonces eso es importante... ...el problema es que el cambio ha sido drástico... ...ha sido de claro. pasar de casi no contar con... ...mucha gente a tener... ...por obligación de contar con ellos... Entonces claro, no ha habido... ...digamos, periodo de adaptación... ...hemos pasado de estar a no estar...
5: Y, y, ...y de ahí viene también... ...dentro de esa dificultad de adaptación... ...en algún momento... ...el hecho de que haya que ocupar posiciones... ...en las que la destreza no es la más absoluta... ...por ejemplo... Tú eres, por tu historial, extremo derecho, porque eres zurdo de lanzamiento. Pero has jugado de lateral derecho, incluso de central. He jugado de todo.
7: ¿eh? Exacto. No me queda nada. Por claro. Jugar.
5: No, pero ya digo en el cuatro rayas balomano Bauri, no en el Badajoz, por ejemplo, sí, sí, sí. aunque siempre en la selección, en el Barcelona, etcétera, tu puesto específico, extremo derecho. Y tú, sin embargo, tampoco tienes un puesto claramente definido. ...pareces un universal sin llegar a serlo, ¿no? Sí, sí, Robert, lateral, eh, primera extremo, línea, ¿no? No no sé es qué. lo que se dice
4: más para generalizar... Y que sí, mejor. bueno, ahí está, primera línea, sí, siempre he estado ahí, pero... ...yo me ha pasado desde pero pequeño es, también... es muy
5: diferente ser un primera línea como central a como lateral izquierdo... ...o como lateral izquierdo, no es lo mismo tener que dirigir y mover al equipo... ...de una determinada manera y ver la percepción y la jugada... Que ponerte a lanzar desde la posición de lateral derecho Oiga,
4: ¿no? no es lo mismo mandar a que te manden O claro. colocar a que te sí. coloquen Pero bueno, hay que adaptarse a todo, está claro
1: Bueno, para ir cerrando, eh, volvemos al principio Al partido del próximo sábado eh, No sé si habéis tenido algún tipo de contacto Durante esta semana con, con jugadores de Octavio Entiendo que Roberto conoce a Isma Juárez No y, eh, no sé si has hablado algo con él Y, no, eh, no, y algo de pique Porque ellos tendrán que venir Y como vosotros vais a afrontar el partido Porque ellos también se juegan todo
7: Sí, hombre, ellos también tienen gente veterana como Rafa, como Fran. Que... Rafa es Rafa da Silva. Rafa da Silva, sí, que, que hombre, que saben lo que se están jugando también, ¿no? No van a venir aquí de, de paseo. Yo saben que para ellos también es un partido muy importante y, y lo van a poner, lo van a poner muy difícil. La ventaja es que jugamos en casa, que yo creo que la afición va a ser muy importante. Que que esté apoyándonos Que esté como ha estado los últimos partidos que, que a mí siempre cuando he venido de fuera Siempre me ha gustado eh, Aunque me hayan pitado o me hayan dejado de pitar Cuando he venido, sí que es verdad Que vienes aquí a Huerta del Rey Y, y ves que la afición está Es una afición entendida Y que están los 60 minutos apoyando al equipo eh, Apretando y, y eso motiva Motiva cuando estás fuera Pues más cuando estás jugando como, como local Y te están animando a ti ¿no? Yo creo que eso es va a ser fundamental que el pabellón pues eh, tenga una, una, buena, una buena imagen, una buena entrada y que estén los 60 minutos
4: apoyándonos porque la verdad es que lo necesitamos.
1: Robert, ¿has hablado con Isma
4: no no? No, la verdad que no he hablado con él, pero bueno, tampoco hace falta hablar mucho con, con él de este tema. Él sabe que cuando empiece el partido, al igual que yo, él necesita ganar y, y yo lo necesito más que él. Entonces, al final ahora mismo, está claro que es eh, compañero y es amigo, pero nada, lo... Lo importante es ganar el partido de milagro luego cuando acabe yo voy a seguir siendo igual de amigo. Está
1: claro. Lo primero son los dos puntos, ¿la diferencia de goles la tenéis en mente
4: también? ¿El... Pues si ganas de uno, ganas de uno. Si lo si importante, dos, el objetivo
7: principal es ganar el partido y luego ya una vez que el partido sea favorable, pues si se pueden mirar los goles mejor, pero lo importante es acabar el partido, llevarnos los dos puntos y, y a partir de ahí, pues bueno, todo lo que se saque, pues mejor.
5: Hoy como miércoles, ¿empezáis a ver el vídeo del contrincante, del adversario, o es mañana? Mañana. Mañana. mañana, mañana pero mañana. sí podéis decir un poco cómo juega el Academia Octavio. Bueno, eso ya se dice el lunes. Además casi. de la pelea, ¿no? Sí,
7: no, ya llevamos <risa> estos dos días, ya hemos empezado <risa> a, a hablar de cómo juegan, de, de sus jugadores, los jugadores importantes, de cómo se mueven, y ya estamos trabajando, ya estamos preparando el partido, eso desde, desde el lunes, ¿no?
5: Una última pregunta por mi parte, para Fernando. No te quiero poner no, en poner poner un fácil, brete Que sea fácil Valladolid se ha portado contigo como crees que merecías
7: eh, Yo al final he hecho mi trabajo como, como, como y mejor sabido y Como y creo ¿Qué Que correcto
8: te va a responder eh?
7: Como creo que lo tenía que hacer Y la verdad que no, no me arrepiento de, de ninguna decisión de las que he tomado Yo creo que para mí me ha ido bien eh, a partir de ahí son otros los que tienen que valorar mi trayectoria, mi trabajo O lo que he podido hacer o dejar de hacer ¿no? Yo creo que la verdad que estoy aquí, si estoy aquí ahora mismo y estoy aquí jugando Es porque siempre me ha gustado Valladolid Siempre he tenido un cariño especial a, a este club, a esta, a esta ciudad Porque soy, soy de aquí, he salido de aquí, no puede ser de otra manera ¿no? Pero bueno, eso ya no es, no es cuestión mía bueno,
1: pues ha lado sí. queda. Eh, Me permitís una pregunta futbolera, puede ser, sí. No sé si. ¿Ha tenido una más de fútbol? Que fútbol yo. Que yo. ¿Eh? Sí, sí. No sé si habéis visto, no, que estamos hablando tanto y vamos a hablar ahora mucho de ello. El, el tema de la jugada del Valencia, el saque de banda. No sé si habéis visto algún vídeo. Sí, yo he visto más un poco que... la imagen sí, de sí. lo del Valencia. No sé qué os
7: parece. A mí me parece que a estas alturas que se den esos errores, a estas alturas
4: de, de la película, de la
7: película ¿no? no no de la temporada, sino hasta, hasta con la de árbitros que hay, con la de tecnología que, que puede haber. Que tendría que haber deber, Yo creo que, que, no sé, es, es, es ilógico ¿no? que pasen estas cosas, que se pierda un partido o que o que te engañe uno porque sea más pillo que tú eh, a un árbitro. Que permita claro, que alguien que te engañe. Eso. No sé, yo lo veo que, sea, que, que en, un, en un deporte como el fútbol, que de la sociedad es, es fútbol, porque es así, es el deporte rey en todos los ámbitos, que se den estas cosas, que se permitan estas cosas. Yo creo que, que debería de, de cambiarse algo.
1: Muchas gracias. Eh, Fernando Hernández y Roberto Pérez, muchas gracias por acompañarnos hoy en Directo Marca Valladolid y sobre todo mucha suerte para el sábado. Ahí estaremos animando al cuatro rayas balón mano Valladolid en, en un partido muy importante. Suerte Nada. y gracias por acompañarnos. Vale, muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa en Directo Marca Valladolid, eh, dos y un minuto de la tarde y enfocamos ya nuestro tramo de fútbol. Pausa y regresamos. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
3: Reserva de mesas en el 983 341018 18
0: Directo Marca Valladolid desde la Sidrería Lur.
1: Dos y tres minutos de la tarde. Continuamos en Directo Marca Valladolid desde la Sidrería Lur. En nada vamos a hablar de fútbol. No despedí a Marco Antonio Méndez porque tenemos que hacer un breve comentario de esas Sanitas Marca Running Series que llegan a Valladolid.
5: Marco, el próximo domingo, ¿no? Exacto. Este domingo, la tercera de las carreras del Sanitas Marca Running, eh, después de que se vayan a celebrar o a disputar más bien yo diría a celebrar porque no es una disputa al uso de pruebas atléticas sino sí eh, para considerar la participación de la afición de los aficionados eh, al atletismo y otros que lo crean conveniente pero que va a tener eh, o va a discurrir por capitales como Valencia, Sevilla o Coruña o Alicante o Madrid o Zaragoza. En concreto el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en la avenida José Luis Arrese y con el centro neural localizado en la cúpula del Milenio, con un recorrido de 5 kilómetros, meta y salida en la misma cúpula, y que va a permitir a los participantes disfrutar de la zona urbana más emblemática de nuestra ciudad. Habrá dos recorridos, dependiendo de las numerosas categorías, para los no iniciados será de 5 kilómetros y para los más avanzados de 10, que en realidad es dar dos vueltas al circuito, un circuito histórico, como digo, porque pasan por la Plaza Mayor o por la Plaza de España o por la zona universitaria. Hay que pagar 10 euros para inscribirse y con eso también se percibe una camiseta, un diploma, el cronometraje, la hidratación y un seguro de accidentes. Así que, con la Fundación Municipal Deportiva y con también Sanitas y algún otro patrocinador más de cierto relieve para el apoyo de la carrera, además, naturalmente, de marca, todo dispuesto el próximo domingo, que va a tener un fin de semana Vallisoletano o va a acompañar a un fin de semana Vallisoletano espectacular por lo que respecta al aspecto deportivo, con otras pruebas diferentes, además de todo lo que tenemos el sábado.
1: Claro, porque el sábado tenemos todo eso, nos relajamos ahí bueno, nos relajamos, vamos a tener la tensión en todos los escenarios, en Zorrilla en Pisuerga y en Huerta del Rey y el domingo pues a, a correr un poquito
5: te vas a inscribir, ¿no? supongo yo ya lo he dicho repetidamente sí, pero para la parte de los 5 kilómetros la de las 10, no, porque entre otras razones no soy de los más avanzados ni de los que hace atletismo o recorridos de este tipo constantemente y uno no tiene por qué arriesgar y menos a mi edad.
1: Bueno, yo te veré en la salida o en la llegada, ya veremos más bien de... en la llegada, hombre, para que, para que
5: para que, si nombre, te... para para darte que digas mi
1: nombre claro. sí, igual me, me pongo en el kilómetro dos y medio, que igual lo
5: <ríe> también lo haré,
1: igual lo necesitas sí. Sí. Que, que me ponga en el, el, en el término con medio. la bombona de oxígeno eso es Sanitas marca running series en Valladolid el próximo domingo las inscripciones, como decía Marco, 10 euros en Sanitas Marca Running Series eh, con dos en el running, eh, punto com, carreras populares punto com, es running.com, carreraspopulares.com, ticketesport.es o www.marcaentradas.com. Va a ser el próximo domingo, 14 de abril, a partir de las 10 de la mañana. Esas dos distancias, 5 o 10 kilómetros. Eh, abrimos el fútbol. En nada van a estar aquí con nosotros nuestros profes para hablar de todo lo que tenemos que hablar. Hay que hablar del, eh, del partido de Mestalla, del partido en sí de cómo vieron al Real Valladolid de lo que pasó con Alejandro Hernández Hernández vamos a hablar por supuesto también del Getafe hemos conocido nuevo horario para partido del Real Valladolid eh, va a jugar en Los Cármenes y frente a, Granada el, eh, frente a Granada el Pucela de sábado a las 4 de la tarde así que se empieza a aficionar el equipo a jugar en esa hora del postre el sábado, porque lo va a hacer este este sábado frente al Getafe y lo va a hacer en el Nuevo Los Cármenes frente al Granada, sábado ya a las 4 de la tarde. Así que nuevo horario que hemos conocido hoy de partido del Real Valladolid Partido también importante frente al equipo de Lucas Alcaraz Que está en plena lucha por evitar el descenso a la segunda división del fútbol español Vamos a escuchar sonidos de ayer en el regreso a los entrenamientos del Real Valladolid Que descansaba el pasado lunes en la vuelta a tierras vallisoletanas que tuvo descanso también el martes por la mañana y que por la tarde volvía a entrenarse. Vuelta al trabajo del Real Valladolid con protagonismo de nuevo para el arbitraje de Alejandro Hernández Hernández. Por ello se le preguntó a Óscar González y también a Javi Baraja. Vamos a escuchar primero al Salmantino, al Charro, que además fue protagonista en esa jugada porque era el que... Eh, en teoría tenía que sacar, el que se acercaba a sacar cuando lo hizo Joao Pereira. Esto dijo Óscar González en el día de ayer. Le escuchamos.
6: Bueno, pues bien, eh, el club las medidas que tenga que tomar y, y pasará lo que pase Yo creo que, bueno, que todo, todo ha quedado aclarado. creo que, que las imágenes lo dicen todo Y bueno, es un error de, del árbitro muy grave, pero, pero ya está, hay que pensar en el próximo partido Tú
0: eres de los que vive la jugada prácticamente primera persona, de los que estás al lado, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede?
6: Nada, lo que ocurre es que saque banda es nuestro, le dice a Valen que, que saque rápido eh, Valen dice que, que vengo yo a sacar y cuando paso yo yo la verdad no le veo veo unas imágenes que me hace así como saque rápido, pero bueno, yo ni me entero yo iba a sacar y cuando veo que salgan ellos. ¿vale? Y cuando veis que salgan ellos, ¿qué, qué, qué, qué es lo que hacen? que eh, sí a presionar, ya quedaban segundos y ya no. <risa> ¿Qué vamos a hacer no no lo vamos a parar pero bueno cuanto antes eh, olvidarse de esto y pensar ya en el ¿no? sí hay que pensar en el a y si rompemos una racha aquí en casa y sacar tres puntos
0: lo que sí que rompisteis fue la racha de mal juego porque en Valencia
6: visteis otra otra imagen no sí sobre todo la segunda parte a raíz de, incluso de la expulsión yo creo bueno yo, yo creo que es una parte ya seremos con otra mentalidad y, y nada a ver que a ver si seguimos así ¿Sí? para, desde Valencia que es una jugada de pillo yeah. O así sea, son todas oye. yo creo que es una jugada legal más que de pillo es legal y, y así lo contempla la ley yo creo que si, si manda que saquemos nosotros que podía expulsarnos era tres 3 o cuatro hasta que se queda no con 8 otra cosa no podía hacer
0: ¿todavía, ¿todavía habías vivido alguna jugada parecida? no
6: eh, no he vivido nunca algo así ¿confías en que prospera el recurso que ha presentado el club? no <risa> no porque yo creo que que bueno al menos ha escuchado, se ha visto eso es lo importante y a partir de ahí ojalá nos haga falta ese punto
8: algún tipo de explicación el árbitro al final del partido?
6: O... No, nada, nada, ni una palabra ni una. Sin embargo vosotros si sí le decís absolutamente de todo y no responde, ¿no? Sí, nada, en ese momento yo creo que estaba autorizado a decir de todo porque sabíamos que no, no se iba a decir nada Además ante el Valencia pudiste romper la racha ¿no? y dedicar el primer gol al Peña Sí, al que te contento por, por volver a marcar y sobre todo, pues, bueno eh, semana que no, no sirve para nada. Decías la semana pasada
0: son 11 puntos los que tenemos sobre el descenso. Hay que estar tranquilos. Ahora ya son 9. Hay que estar menos tranquilos.
6: Hay que seguir tranquilos porque bueno, el equipo por lo menos otro día demuestra que, que puede seguir compitiendo. Que es lo importante.
1: Las palabras de Óscar González. En nada vamos a escuchar a Javi Baraja, pero antes informar que eh, hay ya noticias del Comité de Competición. Leemos en el directo de marca.com que el Comité de Competición desestima el recurso del Valladolid por la jugada que le supuso la derrota ante el Valencia. Así que desestimado ese acta de alegaciones que presentó el Real Valladolid. Mucho antes de lo esperado. ¿eh? Suele el Comité de Competición reunirse y tomar decisiones eh, más bien entrada a la tarde, a eso de las seis, las siete de la tarde. Pues bien, a las dos y dos minutos informa marca.com, el Comité de Competición desestima estima el recurso del Real Valladolid por la jugada que le supuso la derrota ante el Valencia. Vamos a ver si en los próximos minutos podemos más en profundidad eh, hablar de este tema, si conseguimos leer la resolución del Comité de Competición que suele hacer pública la Real Federación Española de Fútbol. Pero desestimado el recurso, como era de esperar, por parte del Comité de Competición. Ahora lo analizamos, antes escuchamos palabras de Javi Baraja en el día
10: de ayer. Pues la verdad es que extraña desde el banquillo porque. Por lo bien que hemos hecho llegar a banda, intentar ahí perder los últimos segundos que quedaban del partido y sacar un saque un saque, a fa, un saque a banda a favor, y encontrarte de repente que están sacando ellos y que no se hacen una contra, no se hacen un gol independientemente de que es si, verdad que durante esos 50 minutos o 50 segundos o 40 segundos de la contra podíamos haber parado muchos momentos, pero bueno, la incertidumbre de, de por qué han sacado ellos y nos corresponde a nosotros puede provocar que haya un desajuste y de ahí pues, bueno, viene el gol, evidentemente. En tu carrera habías pasado por algo parecido alguna vez. No, no, la verdad es que muchos errores arbitrales, pero bueno, como los futbolistas también fallamos, pero evidentemente un, un error de este, de este calibre a nivel técnico en un árbitro se supone que, que es profesional y que, es, que está cobrando por ello y que el nivel de, de arbitraje español se presume de que es buenísimo, la verdad es que no lo he vivido ni en España ni, ni en Europa o sea que bueno, es un, una situación totalmente diferente y que ahora mismo estamos desconcertados ante lo, que puede, ante lo que puede pasar con el recurso que ha hecho el club
0: El club pide que se repitan esos 53 segundos tenéis confianza dentro de la plantilla que se os pueda ocurrir.
10: a ver si el club yo creo que, que ejerce esa acción de, de poder reclamarlo porque, porque estamos dentro de la ley y, y así de claro lo dice el reglamento ¿no? Eh, evidentemente luego decidirán lo que lo que decidan Y lo que está claro es que, que normalmente a nosotros los, los comités nunca nos han favorecido Tanto en quitar tarjetas como en posibles rearbitrajes de, de partidos en jugadas concretas Pero bueno, en este caso es que no es re un partido Es una situación en la que el árbitro estima una cosa que no la refleja el, el, el reglamento Y bueno, pues a partir de ahí, una de dos, o se repite desde el inicio o se repite desde, desde la jugada Sí ¿Debería de tener algún castigo a tu juicio colegiado por este error, al margen de lo que pasa con el recurso? Me imagino que tendrá su, su castigo, pero bueno, evidentemente a nosotros su castigo ya no, no, no nos influye, ¿no? Por mucho que este 8, 6 3, 2 partidos incluso aunque no, aunque no le castiguen, yo creo que al Valladolid el punto no se lo va a devolver nadie, igual en esos 50 segundos puede pasar que nos hagan otra contra y no metan gol, pero evidentemente habíamos hecho un trabajo muy bueno fuera de casa con 10 jugadores como para que una jugada tan, tan puntual y, y tan fuera de lo normal, pues te marque, te marque el resultado de un partido que para nosotros, sabiendo cómo están las cosas y, y viviendo experiencias anteriores un punto puede ser una salvación
0: Tú no estabas en el campo, pero hablaste, lo, intentaste hablar con el árbitro, con el cuarto árbitro con el... No, la verdad es que
10: a mí me sorprende porque en el, en el banquillo estamos comentando, pues eso, que, que había salido muy bien la jugada de valenciana que habíamos llegado hasta el fondo y que ahora, bueno, pues prácticamente quedaba aguantarla y provocar que, que pasasen los 10 segundos que faltaban o 15 y, y cuando nos damos cuenta, pensamos desde el banquillo que habíamos sacado nosotros y que habíamos perdido fácil, un error nuestro, pero luego al, al ver que hay compañeros que se están quejando y que protestan airadamente, pues entendemos que, que no había sido así, es el, en el vestuario cuando nos, nos explican la situación.
0: Este es un error de técnico, pero errores también de apreciación habéis vivido al
10: principio de temporada. Bueno, pero ahí entra el factor humano, yo creo que como todos fallamos y los árbitros evidentemente fallan igual que los jugadores, podemos ser más o menos perjudicados, pero bueno, eh, ahí está el... el pues el pensar que el árbitro también se puede equivocar evidentemente aquí no no tiene bien esa justificación porque yo creo que, que es una situación en la que está marcada claramente en el reglamento que en el momento que el árbitro marca un, un saque a favor de un equipo no, no no puede sacar el otro independientemente de que ahora se esté comentando que que bueno que el línea la había marcado de otra manera cuando en las imágenes se ve claramente que, que él insta a Óscar a que vaya a sacar rápido porque nos toca sacar a nosotros y de repente no sé qué se le cruza que durante los 20 30 50 segundos que dura la jugada de ataque del Valencia no se le pasa por la cabeza a cortar la jugada, no sé si por el ridículo a, a cortar esa jugada indudablemente él no piensa que va a acabar en gol pero acaba en gol en Valencia hablan de pillería <risa> bueno, pillería cuando se permite, ¿no? pero en este caso es que no había capacidad de pillería no el árbitro ha decidido una, una acción y, y hay pillería en cuanto el árbitro no, dec, no decida dónde ir, entonces ahí sí, el que coja el balón antes pues entiende que, que es más pillo pero en este caso es que estaba claro, más que nada porque el juez del partido que es el árbitro en ese momento marca esa jugada
1: las palabras de Javi Baraja. La verdad es que bastante indignación en el seno del Real Valladolid. Eh, ayer también por la tarde escuchábamos a Óscar y a Javi Baraja. La noticia es que el Comité de Competición ha desestimado el recurso del Real Valladolid. Eh, Quintana, eh, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Antes incluso de lo esperado, ¿no? Esperábamos una resolución esta tarde y bien prontito, para que durase poco para la luego, esperanza, si que es que luego, había algo.
8: Para que luego te quejes de que no se reúnen y que no de que no miran las cosas bueno yo creo que como dices tú ¿no? yo creo que eh, es noticia evidentemente porque han, porque han fallado y, y pero bueno creo que el fallo en sí o sea que han desestimado el recurso creo que no no debe sorprender mucho a, a nadie y la verdad es que yo no, no imaginaba otra cosa que no fuera que el comité de competición no fuese a reanudar además teniendo en cuenta que no había precedentes en España un poco todo lo que hablamos ayer un poco la situación del partido pues eh, nadie esperaba yo creo que, que fuesen a, a volver a jugarse esos 53 segundos.
1: Bueno, eh, hoy entrena el equipo por la tarde, finalmente, ¿no? Sí, eh, sí que creo que estaba previsto que lo hiciese por la mañana, pero sí. finalmente va a ser por la tarde, al
8: igual que en el día de ayer. Exacto. Estaba previsto que lo hiciese a las 11, pero esta mañana el club ha informado de que finalmente el entrenamiento... Será a las 5 de la tarde como, como ayer, veremos eh, cuándo es el día que vuelven a entrenar por la mañana, si es que vuelven a entrenar por la mañana, a lo mejor toda la semana, eh, por no alterar el planning, pues ya entrenan por la tarde. Ayer Ebert al margen y se espera que hoy vuelva ya con el grupo. Sí, veremos a ver cómo ha evolucionado también de sus problemas musculares. Ayer estuvo al margen del equipo, no se ejercitó con el resto de sus compañeros y, y, y bueno, veremos a ver cómo también es el planning de, de cara a esas molestias musculares, de cara a la evolución y de cara a... Así puede estar el sábado contra el Getafe Que previsiblemente se esperaba que, 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 se, que se esté Bueno,
1: eh, abrimos nuestra tertulia Javi Pardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
11: Hola, ¿qué tal? Chus
8: David,
1: ¿qué tal? Muy buenas,
9: buenas Buenos
1: días Y está también con nosotros Jesús Turiel Turi, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas Bueno, pues eh, lo habéis escuchado El comité de competición Ha desestimado el recurso del Real Valladolid Noticia de última hora Que leemos en la página web de Marca En marca.com Entiendo que no os sorprende pero bueno, no sé si os parece justo o no os parece justo. Javi.
12: Bueno, yo creo que, que todos pensábamos ¿no? que, que era muy difícil que, que se repitiera ese minuto, eh, teniendo en cuenta un poco eh, tema precedentes y, y no sé yo hasta hasta qué punto, además, por un saque de banda que, que ocurre tantos metros de portería, no sé. Eh, yo lo veía, desde luego, muy complicado eh, de si me parece justo o injusto. Pues eh, ya te lo, te lo decía el lunes, ¿no? que, que que me parece inexplicable lo que lo que hace el árbitro Que no lo entiendo Entiendo que o se le fue la pinza o, o, o algo parecido No se da cuenta No sé, me parece que es que es un error tal Que, que no lo considero ni ni no sé ni explicable ¿sabes? Al final eh, estamos hablando de que Manda a sacar el baliz eh, Valenciaga se va de la jugada Y en estas aparece Joao Pereira Saca, mientras eh, se ven las imágenes Que el árbitro le está diciendo a Oscar Que vaya a sacar entonces no entiendo qué está pensando en ese momento el árbitro, ni, ni ni qué le pasa por la cabeza, entiendo que eso, que se le tiene que ir la, la pinza, que, que no sé, porque si no, desde luego, eh, no lo entiendo, y lo del recurso, pues lo, lo que esperábamos un poco todos, ¿no?
9: Yo el tema de recursos también un poquito como todos, creo que ha sido más, más que otra cosa si desde el, desde el mismo domingo tanto Jukic como Carlos Suárez hablaban de que, de que no les iban a dar la razón, yo creo que ya están transmitiendo que realmente el recurso lo hacen por algo más mediático y quedar bien ante la afición que, que cualquier otra cosa. También eh, es muy complicado, yo no sé de legislación deportiva, ni me he leído el reglamento, ni nada por el estilo, pero vamos, es muy complicado, eh, siendo realistas, que, que le den la razón al Valladolid. Eh, es una jugada muy puntual, muy injusta, pero muy puntual, que no puede hacer cambiar el sino de, de un partido. Eh, esto es como, como cuando se lanza un objeto desde la grada. Eh, nunca pasa nada hasta que a uno le abren la cabeza eh, pues en este caso es lo mismo si la jugada como tenía que haber sido normal eh... Termina, y el partido termina, pues no pasa nada, hay que gracia, que, y todos nos reímos de que, hay que listo que es Pereira que ha sacado el saque de banda, el tema es que termina en gol, y entonces. aun acabando mediatiza. en
8: empate, puede reclamar que el Valladolid podía haber ganado el partido, o sea, es decir, claro, si sacas te de banda, centras y rematas, nunca sabes incluso si hubieses ganado. O,
9: o, o, el, o el balón que, o el balón que, que va por el aire, el, la das tú de cabeza un despeje frontal, te cae a ti y metes tú el gol.
11: Sí, al final estamos todos con lo mismo. Yo creo que el, el, es un error... Eh muy muy grande y que nos perjudica mucho pero pero al final nadie pensamos en, en lo que podía haber sucedido si el si Valladolid saca y, y qué es lo que tenía que haber hecho eh, estoy con Gonzalo es que al final eh, puede hasta darse el, el signo contrario, con lo cual eh, nos, nos perjudica eh, más si cabe, eh, yo creo que después de, de, de sufrir el, la segunda parte como se sufrió y, y que un error eh, de, de ese calibre pues eh, claro eh, no se puede medir hasta que no acaba la jugada y como acaba en gol, pues al final se mide por, por un rasero eh, más alto de lo normal. Eh, el, sabíamos todos que, que al final el recurso no iba a prosperar Porque porque al final todos se basan en, en lo mismo Yo creo que se, se lavan las manos eh, claramente cuando hay uh -huh. cosas de estas eh, en los comités Y pues y lo dejan pues eh, evitando que, que llegue a mayores y, y haciendo pues oídos solos a, a, al resto Yo creo que la justificación también del árbitro es un poco también eh, pues muy... Eh, muy, muy vana, que no vale para nada. Yo creo que, un poco creíble, ¿no? Sí, no Al final es un, justific un justificarlo, un justificable. Yo creo que está marcando, está hablando con, con los jugadores y, y yo no sé si se le pasa por la cabeza que, que ha sacado el Valladolid y ha perdido la pelota porque otra cosa eh, sería inexplicable. Mm. O sea, ver ver sacar a un jugador del Valencia un, un saque de banda y... y, y y equivocarse en, en, que, en que en lo que está marcando yo, yo o, se, o se tiene que pensar que estaba sacando un jugador del de Valladolid o, o a mí no me cabe otra explicación con lo cual es, es más 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 yo, más yo es que respecto
9: respecto al árbitro el, es que a mí me cabrean bastante ese tipo de actitudes yo no sé si es una si es algo que le que le dicen directamente desde arriba o es algo que él dice porque porque lo dice es que no tiene ningún tipo de justificación. Intentar justificar ese tipo de acción eh, le queda calificado como persona. Sí, ver, y claro. no le queda calificado como muy buena persona. Porque tú te puedes equivocar, tú puedes... Mm, eh, ...pasar olímpicamente de lo, que, de lo que ves, que es que saca el Valencia, porque hay unas imágenes que se ve perfectamente... ...que está viendo la jugada y le está diciendo a Óscar que se dé prisa y en ese momento sacan... ...pero lo que no puedes hacer es intentar justificar algo que no tiene ningún tipo de justificación. O sea, a mí si el árbitro dice eh, sale diciendo o, o filtra, mejor dicho... Que se ha equivocado, pues solo son los narices, se ha equivocado, no pasa nada y ya está, por lo menos para mí y para mi opinión. Pero que salga diciendo que es que si el otro le ha dicho que sacan blancos, que el, su problema es que no ha marcado, me parece que le califica como persona y nada, bien.
1: Saludo también a Dani Lorasque, que se incorpora a nuestra mesa en la Siderería Lourdes Directo Marca Valladolid. Dani, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Chus. Te pido tu opinión también sobre este
13: tema, Oli. Sí, mi, mi opinión prácticamente no se va a diferenciar mucho de, de mis compañeros, básicamente porque, porque todos sabemos lo, lo que ha pasado y lo que, lo que se vio en el terreno de juego. La verdad es que el árbitro mete la pata, por decirlo de alguna forma, se equivoca rotundamente. Y es una jugada que, que al final acaba con la derrota de, del Valladolid. Sí que es verdad que que también podría acabar de, de otra de otra forma esa, claro, esa jugada. Pero al al final igual, yo creo que, que
12: todas las reacciones son son por las consecuencias de, sí. del hecho. Que es decir, mm. no es el hecho en sí, sí. Eh, porque eso es que no hay quien lo explique. Yo quería,
13: ¿no? quería llegar al punto de claro,
8: que pero sí, al final, sí. o sea, el, el error no puede, o sea, lo determinante en el error no es que marque Jonás. Pues parece que sí que claro está todo no, condicionado no, no por el no digo, en, el error, digo,
12: digo en, en las reacciones en el recurso sí, del yo, yo quería, sí, sí, exacto, yo quería llegar a cosas. que
13: está claro que el árbitro se ha equivocado que es perjudicial para la Lid totalmente de que marca para banda a favor de la ley saca al Valencia porque coge Pereira y saca el balón como, como podría haberlo hecho cualquiera pero sí que es verdad que que el saque de bandas en el córner contrario
9: Además,
8: yo creo que un poco también lo que comentaba David antes eh yo creo que no es tanto a lo mejor el, el error en sí Sino luego también un poco cómo está montado el, el colectivo arbitral yo creo en este país no Que, que nunca hablan, que hay un hermetismo Que, que no se sabe ni, ni quién son casi Ni, ni nada y, y que al final le echa las culpas a otro Gente que entra en la nevera y no se sabe ni que están en la nevera Ni que no eh, Lo vemos en otros países que, yo que, creo, bueno, que, que el fútbol para muchas cosas no avanza Para este tipo de cosas
13: Yo creo que también eso es una forma de, de proteger al colegiado Date cuenta de que Sí, tú lo metes en la nevera y, claro, pero... y tú eres consciente, tú no porque a lo mejor lo ves desde el punto de vista aficionado, pero un club es consciente de que ese árbitro ha estado cinco partidos en la nevera y el próximo partido que te arbitras a ti, ese árbitro va a estar señalado eso es, eso todo el Eso puede partido. ser, pero por ejemplo, yo no entiendo que en el siglo XXI palabra, en primera
8: división sobre todo te hablo, fútbol base es otro tema, pero que en primera división palabra arbitral en un acta sea palabra de la verdad, o sea, es decir... Si el árbitro en un acta pone que Aduriz eh, salta y empuja a Mar Valiente y es tarjeta amarilla, oye, hay 75 imágenes que contradicen ese acta arbitral y que dicen que el árbitro estaba equivocado. ¿Por qué no se entra? ¿Por qué no? O sea, lo que pone
9: un árbitro en un acta... Es lo que yo, es. Yo no, mi, si ahí estoy, mi, estoy de acuerdo. Mi, sí, opinión, mi opinión sobre el tema arbitral, y siempre estamos hablando a nivel profesional, no estamos hablando de, de fútbol base, como decías, es que me parece muy bien que se proteja a los árbitros, me parece muy bien que los árbitros no entren en el mundillo de, de las polémicas, pero. Ese tipo de filtraciones que siempre hay para intentar justificar acciones como es en este caso. O la, el famoso dicho de no hay que rearbitrar partidos, no hay que rearbitrar partidos, ¿por qué?, o sea, eh, el fútbol está involucionando De una forma exagerada Respecto a otros deportes el... Otra cosa es que no se cambien Que no se cambien marcadores Pero, o sea, yo estoy totalmente en contra De que no se utilicen tecnologías eh, Lo de ayer de, del Málaga Es algo totalmente premeditado O sea, saben perfectamente que, que es fuera de juego Es imposible que no lo vean Y que no sean conscientes de que eso es fuera de juego Otra cosa es que no en el campo. ¿Eh? ¿Eh? Exactamente. Con el campo? Yo voy
1: a hacer un breve comentario ¿eh? Yo iba con el Málaga y eso que últimamente no me gusta lo que pasa en la liga cuando equipos se quedan en Champions, pero yo iba con el Málaga, luego no me sale no ir con el Málaga, pero también el gol, el segundo gol del Málaga es fuera de juego. Sí,
9: ¿eh? pero que yo no estoy, yo no estoy hablando de si sí, sí. Si, a, si al Málaga le roban o lo dejan de robar. Yo digo que la última jugada saben perfectamente que es fuera de juego, porque hay cuatro tíos cuando centran y otro que está sobre la línea, o sea, saben que es fuera de juego y no quieren pitar fuera de juego. O sea, lo saben. Otra cosa es que no se quieran complicar, decir bueno, ja, bueno ya está, vale, ha terminado el partido, ha ganado el de casa, nos vamos todos. Arbitraje Champions, que sobre todo con los equipos grandes es totalmente exagerado. Eh,
8: independientemente del, del tema arbitral y, y lo demás, eh, os gustó el, el equipo? Yo dije el lunes que para mí eh, el equipo había suplido con casta, con coraje, con cosas no futbolísticas, algunas carencias futbolísticas que había tenido, sobre todo en relación con la primera parte con, con la segunda. No, había, había parte, no me gustó nada. Y la segunda creo que me gustó el equipo más por ganas y por fuerza e ímpetu y vamos a empujar y con 10 y de aquí puntuamos y de aquí puntuamos que por decir que vinimos a jugar al fútbol, ¿no?
11: Muchos partidos yo creo que al final se ganan por eso, por, por el trabajo de, de, de otras cosas que, que dejan aparte la calidad técnica de, del futbolista. Creo que aquí tuvimos la semana la semana anterior contra los Asuna, un partido que yo creo que, que lo es bastante mejor que que el equipo contrario, pero que al final por ímpeto y por ganas de, de ganar el partido, al final gana. Y, y pasó ahí en Valencia, pues pasó parecido. Yo creo que 11 contra once fue superior el, el, el Valencia, pero una vez una vez eh, con el marcador en contra y, y espoleado por la expulsión de, de Sereno, pues eh, pues al final se ponen todos en el mono de trabajo y aparte de, de, de intentar... Eh, ...demostrar que su valía a nivel jurístico... ...pues aprietan, marcan más intensidad... ...intentan ir a, a buscar ese empate... ...se tienen casi las mismas ocasiones que, o más que conoce... ...y se hace el gol. Bueno, ya tenemos
1: la resolución del comité completa... Eh, vamos a leerla. Eh, dice antecedentes. El Real Valladolid interpone escrito ante este comité de competición solicitando, en base a los fundamentos contenidos en el mismo, la incoación de procedimiento disciplinario contra el colegiado que dirigió el referido encuentro, teniendo el club como parte interesada y sustanciado... Eh, que sea el procedimiento correspondiente imponer las sanciones que resulten procedentes y acordar retrotraer el encuentro al momento que se violó la decisión del árbitro ordenando repetir los minutos restantes concediendo el saque de banda al Real Valladolid eso es lo que pide el club dice el comité de competición fundamentos jurídicos, primero a la vista de las imágenes aportadas como prueba videográfica por el Real Valladolid, se aprecia meridianamente que el colegiado, pese a señalar inequívocamente un saque de banda a favor del citado equipo denunciante, permite que el equipo contrario aproveche la falta de diligencia de los jugadores del Real Valladolid y, ante la pasivi pasividad del colegiado y en contra de su propia decisión anterior, los jugadores del Valencia terminen poniendo el balón en juego, mientras que el árbitro, lejos de impedir tan improcedente acción... Permite continuar la jugada que, a mayor abundamiento, culmina en un gol marcado por el equipo local. Aquí le da la razón, yo creo, al, al Real Valladolid. Continuamos. Segundo, en este orden de cosas, el Real Valladolid considera que nos encontramos ante una conducta contraria al buen orden deportivo, dice ex artículo 68 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, y una alteración del orden del encuentro o de la competición. Eh, artículo 51.2 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol Alegando con carácter subsidiario una conducta de abuso de autoridad Sin embargo, considera este comité de competición Que por más que nos encontremos ante un hipotético fallo en la ejecución de una decisión arbitral Y sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse en el orden y ante el órgano competentes La acción objeto de controversia no resulta subsumible en los meritados Tipos infractores y preceptos invocados por el equipo denunciante, lo que en coherencia con el criterio que analógicamente se sostiene, entre otras en la resolución del Comité de Disciplina Deportiva del 5 de febrero de 1999, impide acordar en este caso y ante este órgano de disciplina deportiva responsabilidad disciplinaria contra el colegiado del encuentro y menos aún la impetrada repetición parcial del encuentro desde el momento en el que se produce la errónea actuación arbitral. La referida resolución tras distinguir aquellas decisiones que, como las que nos no. ocupa, afectan meramente al... Eh... Afectan meramente al desarrollo del encuentro de las decisiones que han de servir de base para la imposición de sanciones eh, disciplinarias por tener carácter o consecuencias disciplinarias, concluye que un encuentro solo se anula o repite cuando las normas reglamentarias específicas lo establecen y, como no consecuencia de ningún error arbitral, sea este del carácter que fuere y tenga la influencia que tenga sobre el resultado final del encuentro. Eh, acuerda no haber lugar a acordar consecuencias disciplinarias Frente al colegiado del partido correspondiente Al campeonato nacional de liga de primera división Sin que resulte oportuna la retroacción O repetición parcial del citado encuentro No sé si habéis entendido algo Yo creo que en castellano Le dan la razón al Real Valladolid Pero vienen a decir que no pueden hacer nada Que Yo... es un error arbitral Y creo que con lo que dice el comité de, competi de competición Este árbitro se va a pasar sin arbitrar Mucho tiempo sí. Sí. mucho tiempo ¿eh? Aunque el comité técnico de árbitros Hoy, según Ramón Fuentes en el diario Marca, acepte lo, la explicación que da de la jugada.
9: Sí, pero es que yo pero creo me, que no es... Me... Que, que que sin, repito, sin saber de derecho, porque no... Esto por último, va a ir
1: a apelación el Real Valladolid. ¿eh?
9: También lo, ¿Ah, sí? lo
1: ha dicho el club, que va a ir al comité de apelación. Bueno, Así que veremos hasta dónde llega esto.
9: Me parece me parece bien. No me, eh, no me imaginaba que, que fuera la apelación. Pero a mí me parece que el concepto error es que es falso. Es que no es un error del árbitro, es que el árbitro no hierra cuando toma la, la, la decisión y cuando deja sacar al Valencia. El, ese es, el, ese es el, para mí el fondo de la cuestión, no se puede decir que es un error arbitral. el árbitro sabe perfectamente lo que está haciendo. O sea, no comete ningún error, él marca a favor de un equipo y saca otro equipo, no hay ningún error, no hay ningún error. Y ese es el, el fundamento final del que se basan que vale, que es un error, le dan la razón a Valladolid, es un error, no es consecuencia para repetir ni un partido ni ni unos minutos. Pero vamos, bueno, nada, lo, lo previsto, vamos, lo previsto.
13: Bueno, es que lo de que no es un error, lo, lo sigo, lo sigo pensando, es un error que saque el Valencia
11: es un rolo de visión entonces no, no ve que, claro. no sé, o que se piensa que saca el vaya, Oli. Porque, porque tiene una <risa> camiseta no, diferente cuántos segundos no, tiene para no, cortar no, no. la
9: jugada no eh, sí. eh, perdona Oli sí. el, el error es que yo creo que no al final, se pasan
11: si no los no lo corta en los esos cinco primeros segundos eh, no lo puede que, cortar que, después que, luego luego ya no no porque sí, ya bueno, sigue claro. una jugada y se pone a correr o pero sea eso es
13: como la, la típica falta que que, la, que es, la, es falta y deja seguir ahí un poquito y, y pita después
11: no sí pero es el error
9: al que se basa es que no marca que saca el Valencia. Eso es falso, eso es mentira. Él sabe perfectamente lo que está pasando. O sea, sabe perfectamente que saca el Valencia lo que pasa, que, que pasa olímpicamente. No señor, o sea, él, no hay error. Sabe lo que pasa, lo que pasa es que no le da importancia. Y la importancia tiene porque nos meten el gol. Si no, se me habría quedado es que una sí, anécdota sí, hasta divertida Si no hubiese
13: gol, pues no, no, no habría pero, problema Pero no hay, problema. hay error,
9: sabe perfectamente lo que hay Al igual que digo, ayer con el Málaga eh, Los árbitros saben que hay fuera de juego Lo ven Están muy no lo con los árbitros, eh Sí, fíjate y mira que me caen muy bien y mira que me muy bien y, sí, y me llevo sí. con todo fenomenal. Este último, no, es mes, verdad.
11: Los ¿eh? es este últimos meses ha habido muchas, ¿eh? no, pero muy gordas. Las, las llevo viendo siempre. Bueno, pero al final se juntan todas en, en, una, en un periodo de tiempo pasa, muy pequeño y se ha juntado con el Valiz, ayer con el Málaga
13: y ya pues hombre, sí que se, se hace un poco más grande, eso sí que es verdad.
11: Pero yo sigo diciendo lo
13: mismo, el error es claro. Aunque no, no aunque, aunque no haya error, pero, pero es que tienes un minuto para cortar la jugada. No,
11: bueno, pero al eso final no hay, es que eso, la, la, eso la, la cuestión es tú. que. La, bueno, pero tienes ese, yo creo que al final lo que tienen que haber hecho es, es cortar de, de raíz eh, eh, el boleón que, que meten o una, con una falta o lo que fuera, pero es que ni llegas ni eso. Y luego tienen la fortuna de que la jugada pasa tan rápido y te pilla tan descolocado a todos que te hacen gol, pero, pero es que no yo, yo creo, que no, no, modo, estoy, la casa, no ¿sí? creo que nos pille
12: tan descolocados, es que defendemos mal, es que el que llega a tapar el centro es Valenciaga,
13: que es el que hay de
12: que
11: no está tan de, de, de cabeza el es
9: Valenciaga, pero tanto, tanto Oscar, tanto Oscar, Javi Guerra ahora mismo no sé dónde está, pero tanto Oscar como Alderrama no están bien colocados.
13: Pero porque están colgados, están yendo
9: hacia el Ojo, que tampoco difiere tanto que saques tú a que saque el equipo contrario. Posiblemente, si saca el equipo contrario, va más gente a campo contrario que si sacas tú. ¿eh? Sí, eh, en
12: esa situación. Si y yo, de de todo esto de que se equivoca el árbitro, es que lo que no termino de entender es como Oscar y Javi Guerra, que están a un metro de todo, sí, no, no dicen nada. no, no, no levantan ni van es que Óscar va la presión como si sacara ya lo, lo he dicho mil era. veces.
1: A mí me da igual. Es que los jugadores del Valladolid, como si se sientan, que expulse a todos, pero que sí. no puede sacar el Valencia.
13: Eso es. Sí. Que Correcto. me da igual. Sería tan fácil es que como tampoco
1: hacer... me parece, Javi, tampoco me, pare... me parecería, por mi parte, que he criticado muchas veces a los jugadores del Real Valladolid por quedarse mirando una decisión arbitral. Es que si la jugada sigue, si la jugada sigue y Óscar se queda parado, gritando que tengo que sacar yo, que tengo que sacar yo, y nos meten gol. Decimos que ¿por qué no corrió detrás del balón?
12: No, es que es yo que la cojo que con, que la con la, man, man,
1: se o sea, la
13: Como lo hacen los niños en el colegio Este yo balón
1: es mío saco
9: mano.
13: yo Claro, claro Es que es tan fácil sí. como, como lo que hacen los niños en el patio del colegio Es, 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 es mi balón, cojo el balón y saco yo ah, Y se acabó ya.
8: Yo evidentemente lo paro como sea Vamos, o sea o, o, eh, Sí que es verdad que luego la jugada tampoco hay opción de hacer falta Porque es un golpeo de Guaita hay una caída y Vanegas está absolutamente solo, pero no, la mano no llega es... y luego ya Ramanos, estás en el... está...
9: Bueno, y luego... está en el sitio, es que no sabemos dónde tiene que estar
8: luego ya está en el área sí, la
9: jugada pero es verdad que, que
8: yo lo paro hasta, hasta hasta con la mano vamos es que saco yo es que es que no sé qué hacen ustedes sacando ya, lo que pasa
9: lo que, pasa que en ese momento es tan rápido es el, que eso que le no... es que, de todas formas va en el carácter no de los jugadores no del equipo sino de las personas o sea, yo me imagino a otro tipo de jugadores... Bueno, a Ever, que, mismo, en este equipo puede ser... Pues sí, que más pues a, lo mejor, tenga. a lo mejor Ever, si le pasa eso, le empieza a llamar... O da una balar, patada va Vanega por en
8: medio, o levanta a uno tres metros. Sí, sí, sí o sea, sí, sí. Va en el imagínate, de,
13: las, de las personas. Imagínate o sea, a Gatuso que le han quitado el balón. A Turi en su época. A, mira, si le tenemos aquí al lado. <risa> no,
11: la había cogido hasta con la mano. Claro. No, pero no, es que, al final, no puedes decir... Hubiera hecho esto porque es que es una situación que no se ha dado. O sea, no se da en el fútbol. O sea, ¿cuántas veces has visto sacar a un equipo cuando, cuando no tiene que sacar? O sea, es que... Dices Es que hemos visto cosas como, por
12: ejemplo, se va el balón y parece que no ha marcado sí. todavía y lo coge el que más rápido lo coge y lo saca. Y lo visto pero es que esto que marque una cosa. Y he visto hasta un tapón de un entrenador a, a, un, a un defensa. Sí, que, con la que fue la con el año pasado, Sandoval a Diego, ¿no? no Incluso. Sandoval de el campo y el la
11: sí. Sí. un entrenador, sí. también ha habido, ha habido pero, miles, pero esa no la, no la ha habido. Hombre, yo, no, yo, o
9: sea, yo, yo estoy recordando ahora mismo, hablando de cosas que han pasado. El año pasado, en tercera división del grupo octavo, eh, sucedió una cosa de árbitros que, de verdad, es para que alguno se lo piense. El, en, un Ávila, en un Ávila Aguilar, el, el partido termina en una jugada que es un córner, que la saca un jugador bajo palos y, y después tiran el balón fuera el, el Ávila... El, el árbitro da el partido por terminado el Aguilar se va a la caseta y en el acta apunta un gol no, no, y no 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 llegó a apuntarlo, creo que no llegó a apuntarlo en el acta, que en el acta ponía 1-1 pero hizo un anexo diciendo que, que como no le dio tiempo a avisar al Aguilar que el resultado real era 2-1 que se lo había comunicado a los jugadores del, a, los dos, a los dos equipos en, en, en el vestuario y de hecho se queda protestando el, el Ávila y está el linier con, con el banderín todavía levantado, lo había levantado, o no sé exactamente qué pasó, y el árbitro, con el Aguilar metido en el vestuario, dice que el resultado del 2-1, que ese gol sí que ha valido. O sea, al final... Terminamos, terminamos hablando de que, de que todos son personas y, y yo tampoco, eso, me decía Turi que vaya palos que le estaba dando a los árbitros pues son circunstancias pero es que hay determinadas cosas
11: sí, que, es es que es que
9: eh, descerebrados los hay en todos los lados y en el fútbol precisamente yo creo que los menos descerebrados de todos los que rodean el fútbol son los árbitros, son los, suelen ser los más coherentes y la gente más iba a decir normal dentro de lo que cabe, pero bueno, que, que circunstancias se dan en todos los lados y yo lo de que que Termine un partido y que vaya al árbitro a decirle al, al equipo que está en el vestuario que, que no, oye, que es que, que al final esa jugada que ha habido ahí es gol, con lo cual 2-1, es que me parece que, que de verdad que hay que ser un poquito más inteligente, que eso es simplemente ser un poco perspicaz.
8: Hablaba yo antes de, antes de que volviésemos con el tema de la, de la resolución, si se había gustado el equipo más en lo, en lo futbolístico. Decía yo que para mí había suplido. Eh, con casta, cosas, eh, ausencias futbolísticas, el experimento un poco de rueda también en la primera parte, que era evidente, lo dijimos, que no iba a salir bien y rueda no iba a dar el 100% el primer día, pero al equipo le costó mucho y, y luego la segunda parte más por coraje que, que por fútbol, ¿no? Sí, en cuanto, en cuanto se queda con 10, yo creo que el equipo pues,
12: pues suple un poco quizás esas carencias que estaba teniendo, esos defectos y, y empieza a ser más eh, un equipo, ¿no? Yo creo que que la expulsen de sereno, que viene además de una pérdida de rueda en el centro del campo. Eh, es que yo decía primera, el otro día que, que Rueda para mí era un 8, no un, un 5 oh,
13: Perdón, la expulsión de Sereno Se marca en la primera tarjeta amarilla que hace Sí, exacto, es ah, idiota vamos, la primera tarjeta que
12: De espaldas, sale Sereno. completamente prescindible sí. A 70 metros de portería esa De espaldas de, eh, Exacto, sí, yo en eso también lo, lo pienso Que la primera tarjeta de Sereno es totalmente evitable La segunda viene de un error De Rueda, que, que para mí el partido de Rueda confirma que, que no puede jugar por delante de La defensa, sino tiene que intercambiarse Un poco los Papeles con, con Rubio, y, y bueno, yo creo que, que Larson, eh, por ejemplo, está participativo, y que bueno, al final el equipo, como dice Gonzalo, con 10 está incluso mejor que con 11, no sé si nos hacen alguna ocasión de gol con, con 10, eh, antes del penalti tienen varias ocasiones para, para matar el partido seguramente, sobre todo la primera parte, eh, Dani está bien, luego el penalti lo fallan ya, y yo creo que, que el, al final el ir 1-0 solo... Parar un penalti y quedarte con 10 Al final suma un poco todo y las adversidades Esas que está teniendo Valid Hace que, que empiecen a sumar más Y además eh, le sumas pues, eh, el golazo que, que mete Oscar ¿no? En ese pues, golpe de calidad Que... que... Que tuvo Salmantino también, pues yo creo que hace justo el 1-1, hace que al final rementos, como decía Turi, al final el, para el mismo lado y, y quieras mantener la ventaja como sea, ¿no? De ahí también eh, el enfado sea mayor, yo creo, después eh, por ese 2-1 porque estás trabajando mucho el, el punto, estás en a sabedor un poco de que a priori incluso podíamos firmar eh, el empate y viendo un poco cómo ha ido el partido, yo creo que que desde luego, mm, inmerecido. ¿no?
8: Yo tenía la, la sensación un poco, en muchos tramos de partido, entiendo que por de mérito del Valladolid y también por mérito del, del Valencia, evidentemente el equipo que es, pero que no hacía dos ataques seguidos, ¿no? Llegabas una vez, eh, una reón, la de Omar tienes, tienes el gol, pero no no terminas de, de tener dos ataques seguidos, llegadas un poco con continuidad, algún balón largo consigues llegar, pero es que muy a aguda, mí, aguda. Final... A mí no me
9: gustaría decir que, que el equipo, eh, desde un punto de vista... Técnico-táctico, no me gustó durante el partido. Creo que, que fue más mérito en este caso del Valencia que del Valladolid. El trabajo, el esfuerzo que hicieron es digno de alabar, pero bueno, a mí no me gustó el equipo. Lo que no sé ni en primera ni en segunda parte, ojo. Eh. Eh, lo que pasa es que a partir de que se quedan con 10 claro, lógicamente no puedes analizar de la, misma, de la misma forma. El primer gol, hablamos del, del penalti, que es un fallo de rueda. El primero es uno de Álvaro Rubio, que también pierde, pierde un balón. Eh, es que el Valladolid no se puede permitir esos lujos. Si perdieron dos o tres, no hablo de estos dos jugadores, sino a, a nivel general, que se arriesgan en pases ...que el Valladolid no se lo puede permitir... Claro, el eso, sí, es que... ...eso sí, perdona... El, ...cuando esos pases... Eh, ...son acertados... ...y eso y, y no cometen esos errores técnicos... ...alabamos muchísimo al Valladolid... ...y decimos que bien juega... qué bonito, que bien saca el balón desde atrás jugado... ...etcétera, etcétera... Claro. ...pero eso es el riesgo...
12: Claro, claro o sea, supuesto, ...el problema por es
9: que por la forma de juego es la que por te por supuesto, supuesto. minimizas
8: pérdidas... ...pero claro, pasa un poco como contra Asuna... ...como un equipo te meta en tu campo... ...te apriete un poco bien... ...el largo no puede salir... ...porque Manucho está a 60 metros de la portería... y Tampoco eres tan preciso con el balón saliendo con los mediocentros como, no porque, para, es como es que para no tener pérdidas. no te dejan tampoco si haces, lanzar.
13: Si haces una similitud es como cuando ves al Barça y pierde el balón Busquets. Al final... Por lo que pierde uno que es, cada, cada, cada <risa> 300 Eso te he dicho la, la claro, similitud. Claro, la similitud. Claro. Pero cuando le pierde, el, el Barça sufre. Pues es lo mismo. Lo que pasa es que el Badalí pierde muchos más balones. Evidentemente.
11: En esos... Es en, en nuestros cuartos de campo. Es el riesgo, es el riesgo eh, que
13: corres
8: cuando. Claro, pero Barcelona pierde la pelota mucho más lejos. Lo que decía
13: David, que... Eh, hasta
8: ahora muchos partidos, muchos equipos te dejaban lanzar, te dejaban golpear y aunque sea quieras que no, con la baza de Manucho pues ya te ibas metiendo allí, ya buscando segundas jugadas, pero yo creo que hay, va, lleva una racha también Real, Osasuna y Valencia, justo las tres derrotas de tres equipos que te meten en tu campo y no sales Pero porque es que, pierdes claro. el balón en el
13: centro del campo si intentas salir jugando y claro, si golpeas sí. está Manucho muy lejos y tampoco te dejan golpear también está coincidiendo con que no es el mejor momento que está pasando el Valladolid en la temporada bueno, se está pues, juntando un poco el tiene el un híbrido ahí entre Ahora, las dos cosas que claro. no sabes al final es que al final el Valladolid no está jugando como estaba jugando al principio
11: bueno, hubiera sacado, hubiera sacado, a lo mejor yo creo partidos eh, como el, el de Osasuna, pero bueno, al final La Real y, y Valencia eh, son resultados que a priori pues eh, son de, de equipos que ahora mismo están, eh, están por encima de pues del resto, eh, y, y del resto, bueno, de, de todo el resto no, pero sí de, de nuestro nivel. Yo creo que están, están lejos porque están con más puntos y tienen mucho más plantilla. Pero aún así, se, se, a Valencia se le peleó en todo. Quizá el partido de, de, el anterior en casa contra los asesinos? pues sí, eh, flojamos más, pero yo creo que está manteniendo un nivel. Que, que a estas alturas, y, y, y sin contar con gente importante que, que no está participando, pues es un, un, un nivel alto para para, para lo que, que el Valladolid es. Yo es
9: que yo es que no creo que hayamos bajado de una forma tan alarmante, sino simplemente que es que mmm, tanto Valencia, como dice Turi, tanto Valencia como, como Real Sociedad, es que mmm,
11: y vamos uno, uno,
9: uno por... Uno por uno real, uno por plantilla y el otro realmente por juego es que fueron muy superiores al valladolid a, a mí la son muy superiores que yo... es que es que tenemos lo que tenemos es que no tenemos o sea, más a mí la única
8: es que... sensación que me preocupa es esa que yo creo que antes el equipo eh, optimizaba al 100% dos recursos que tenía tres eh, eso lo sacaba un rendimiento espectacular y claro ahora ya ah, eh, eh, no sé no. si decir que otros equipos se han dado cuenta que tienes que haces dos cosas bien entonces si te minimizan esas dos cosas bien eh, mm, eh, claro. No tienes ¿Sabes? No tienes tantos es que recursos veces, como para hacer seis cosas bien ¿sabes? Es, que ¿Que muchas es, veces
9: no es que No es que cometas errores Es que te provocan que cometas errores Como, oh, no, eh, hasta, claro. como en, este caso, en este caso El otro día el Valencia Yo creo que tenía muy claro Que a, en, en nuestros dos medios centros Que a Rueda tenían que ir A quitarle el balón al pie y en cambio a Álvaro Rubio le tenían que provocar el error. Sí, medir un poco las carreras de Larson por
8: detrás de Manucho, sacar un poco a Manucho de cerca del área...
9: Exactamente, exactamente. No tienes extremos y que, que te y produzcan, que, ¿no? Claro, y que y, provoca, y provocar constantemente los errores del Valladolid, que yo creo que lo hicieron bastante bien. pues Ahora mismo todos los equipos están bastante bien estudiados. Otra cosa es que después te salga o no te salga el, el partido, pero vamos, eso, el Valladolid hace bien dos cosas. Si le consiguen cortar esas dos cosas estamos fastidiados.
12: Hombre, yo creo que también encima en esta segunda vuelta, ¿no? Al final las dos vueltas los equipos están mucho más necesitados eh, unos pues como el caso de Valencia de la Real o del Atleti por entrar en competiciones europeas y otras como los Asuna pues por salvarse, ¿no? Ya estamos viendo ahora también el Lepor en cuanto ha estado con con la cabeza prácticamente bajo tierra, pues pues ha salido otra vez, ¿no? Al final las, ne las necesidades igual hacen que por momentos el equipo eh, compita por por encima de sus posibilidades y entonces en la primera vuelta, pues en cambio, eh, la capacidad de sorpresa es mayor y, y tal es eh, la diferencia que realice el, la segunda vuelta, solo ha conseguido dos victorias. Es decir, eh, y aún así, yo creo que lo positivo es que aún tienes a nueve puntos al Deport. Eh, cualquier otro momento de la temporada, igual, si tiene solo dos victorias en diez once partidos que iba a... Elba delice en esta segunda vuelta estaríamos eh, seguramente hablando de otra cosa, de nervios, ¿no? Pero al final eh, ese colchón que tiene el equipo, sobre todo de la primera vuelta, hace que, que el equipo, yo creo que, que tiene que estar tranquilo, ¿no? Eh, además viendo la segunda parte un poco de, del, del otro día nos enseñó un poco el camino en el sentido de que o somos solidarios. Yo creo que también ahí eh, la posición de Óscar por ejemplo, a mí jugando a la izquierda no me gusta. Me parece que que para mover a Oscar eh, si no estaba para jugar, que vaya al vacío, claro, ¿no? Pero además el, el siempre
8: en la media punta. Eh, vimos al mejor Larson de toda la temporada. ¿no? Sí, siempre el... siempre he dicho, el... de... Larson L en su sitio, el mejor partido de la temporada. Claro, ya puedes entrar en el debate de si Larson jugaba en el puesto de Oscar. Eh,
11: Sí, pero a final. ¿A que viene claro
8: no? a... que,
13: que Larson estuvo muy bien.
8: Sí, es Por supuesto, supuesto, el pero primer partido que ha jugado en su sitio. En su pero su claro, sitio, tienes sí. que mover al mejor jugador y, y que tienes y al máximo jugador de tu equipo. Y, 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 eso, y ojo, ese es el
12: el, lo que estamos hablando también es que eh, el mejor Larson se ve con un Valladolid, una versión normalita del Valladolid. Sí, Cuando es se eso, ve el mejor el Oscar, el se ve mejor el Valladolid. mejor Valladolid. Y una versión propicia para Larson. Y más espacio.
9: Tiene que pesar. Y no, y, no tanta, y no tanta posesión, sino sí robar y, y salir, y, y... y espacio, espacio para Larson, etcétera, etcétera. No, a mí me pareció muy positivo el, el comportamiento de Larson el otro día. El, el tema de Óscar, pues Oscar no está como al principio de temporada pero bueno, al final tienes una plantilla como la que tiene el Valladolid... Claro, es que es y... el mejor jugador de tu equipo y el máximo goleador del sí, equipo. Sí, sí, sí. Ah, entonces... Y les tienes que poner de alguna forma, a fin de cuentas. Les tienes que poner de alguna forma... Oscar a la izquierda, a mí tampoco me gusta. A mí tampoco me gusta. Pero visto lo que hizo Larson pues no me parece mala idea. No hemos me visto, parece mala idea. No hemos
8: visto la versión Oscar dentro y Larson en la izquierda. Yo creo que es la que nos falta por, por ver, porque hemos visto Oscar bueno los dos izquierda y por dentro. Hemos visto en la derecha a Larson, que yo creo que nada que ver Larson en la derecha con cómo jugó el otro día. Pero también hay que pensar que de cara a Getafe... Entiendo que tendrá que mantener la misma línea de lo que ha hecho contra el Valencia. O sea, evidentemente Jesús Rueda no lo puede quitar, aunque lo va a tener que quitar por la expulsión de Serena. Entiendo, no creo que meta a Carlos Peña, pero va a tener que volver a jugar Luis Sastre y ya es volver a recolocar. Entiendo que entrará Ebert, a ver si se cae Larso o entra, claro, o sea, ya va a tener que tocar cosas otra vez.
11: Al final lo importante va a ser que, que ese partido pues Es importantísimo para y Que juega quien juegue, eh, saben de la necesidad O, o tendrán, eh, yo creo que Incluso más ganas todavía de resarcirse por, por cómo ha sido la derrota Anterior, y al final Eso es lo que tiene que pasar el futbolista claro, y Pero no... Por ejemplo para Rueda, que hayan expulsado el sereno es un
8: fastidio Porque dirá, si me va a poner Los ocho siguientes de medio centro o sea, mejorar el juego 9 que 8 y ahora volver a tener que jugar de central no es lo ideal.
13: Bueno,
11: pero ahí ha rendido y... Si, sí.
9: central, yo sí, creo. Sí. si tuviéramos una plantilla de 22, 23 jugadores, pues a Rueda ¿No le pueden cambiar. Bueno. Esto es lo de siempre. No hay, no hay 22. No hay 22, claro. 22 no hay Pero eso, si tuviéramos dos jugadores por puesto A Rueda le puede fastidiar Sin tener sin tener sin sin ser una plantilla larga Yo creo que es algo que, que Rueda ni se plantea O sea, es un tema de lógica, es normal Vuelve a la defensa Y, el, y, y, y Maxime el, viendo el, cómo está mar valiente parque, Que, veremos,
12: que sí. igual si tuvieras a Marque sí, en su mejor momento también. Con el liderazgo no, también que la aporta
8: estuvo, estuvo muy bien a mí me uf, gustó el otro día, la primera... uf, bastante poco. mucho uf, más no sé se...
9: Bueno, yo no sé, yo no sé si vuelvo a lo de siempre, si es más mérito de la movilidad que tuvo el Valencia en ataque, la creación de espacios, pero a mí Marvalín el otro día no me gustó.
12: No, no me y, gustó. Y yo y no sé sea... si
9: se vio su, superado o es, o es que realmente no está bien.
8: Claro, hombre, yo creo que tiene que costar todo el tiempo que ha estado sin jugar. yo Ya digo que ah, contra claro,
13: Asuna le vi mal y el otro día mejor. Que de todas formas estamos jugando contra el Valencia. Ya bueno pues que
12: eh, ojo eh, que, que en la
13: primera vuelta
12: jugamos contra el Valencia sí, con rueda y con Peña de sí, centrales, sí, 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 es decir sí, al sí. final sí, es el Valencia pero eh, que hemos jugado con Peña y con rueda de centrales. Valencia. Gonzalo
9: Gonzalo de todas formas dices lo de que rueda y he dicho que es lo normal, a lo mejor puede jugar Peña, ¿eh? A lo mejor puede jugar Peña A mí tampoco me disgustaría A mí me ha gustado mucho Peña jugando de central Y te daba opciones de salida de balón Que no te la dan otro tipo de centrales Por el perfil zurdo Claro, el
8: tema es que eh, el otro día no, O sea, no mete a Peña Me refiero, mete a Sastre o sea,
9: le, es, ya, pero yo, es diferente yo, ya, de este bueno Pero sí, no tiene sí, nada sí, que ver Empezar así. de cero Que eh, Rueda está jugando Está centrado Está viendo al Valencia A mí Lo de tocar la defensa En, en determinados equipos y, y en el fútbol profesional Sobre todo Me parece que la defensa Cuanto menos la toques Mejor A no ser que haya algo Realmente para Para tocar la defensa el, Si tú vas a meter A un jugador que no, está jug que no está jugando, eh, el que, que sale de banquillo, tienes que estar muy seguro lo que haces. De inicio es otra cosa. De inicio es otra cosa. Que no, ¿no? que no te convencen los entrenadores no, de ti.
13: No, pero yo qué sé, tocar la defensa es como tocar el mediocampo
9: No, no es lo mismo. Eh, la defensa requiere un plus de concentración que no requiere ningún otro puesto. Hombre,
13: lo que sigue. Sí yo, el... yo te voy a dar un detalle bueno. y, y siempre me baso en el mismo equipo, sí. pero te voy a dar el detalle del Barça que cambia más la defensa que el mediocampo
9: ya, me también, parece, a mí no me es, parece que son no un unos minutos reales. políticos. <risa> me parece que son unos minutos políticos que al final las estadísticas quedan muy bien que juegan. O sea, me vale más si me pusiste el o sea, ejemplo el Uni de... que el Barça. Y te pongo. Cambia y y
13: eh, eh. más la defensa el Uni que el Barça. Oli. Que, que, que cualquiera, que el medio campo.
9: Oli, yo en mis equipos he cambiado mucho la defensa. Yo en mis equipos he cambiado mucho la defensa. Eso yo creo que es más fácil a un ese... lateral
13: izquierdo con medio centro?
9: Ya, pero centrales, por ejemplo, no los tocas nunca. los centrales no. Ya, pues Hombre, lateral ver, izquierdo. Es, es depende, que, depende de quién es que sea el lateral izquierdo es que y tal. al final terminas dando. No, al final. del lateral izquierdo? No estoy de acuerdo. esos son minutos políticos. Teniendo en cuenta, cuenta que Peña
13: tampoco es central. ¿Tampoco es central? ¿Tampoco es central por eso. de medio centros?
12: Hombre, lo que sí que yo creo que el mister, si lo que quiere es. Yo creo que ahí va a demostrar un poco si lo de Rueda ha sido eh, un recurso para un partido concreto o realmente va a apostar por Rueda en el centro del campo. Eh, creo que si Rueda lo que necesita es jugar en el centro del campo y máxime después de la pérdida que tiene el otro día ¿no? que ahora es cuando más confianza va a necesitar si lo va a utilizar más adelante el centro del campo igual tiene más sentido que siga apostando por el centro del campo y, y que vuelva Peña al centro de defensa, pero claro eh, al final eh, muevas lo que muevas o vas a jugar con Rueda que ha jugado toda la temporada de central de medio centro o vas a tener que poner el lateral izquierdo de central, entonces bueno, yo creo que al final eh, me imagino que, que apostará por volver a Mark Rueda y volver a apostar por Sastre a pesar de que, que es un, una, una fórmula ¿no? que, que de momento... Eh, no ha funcionado, por supuesto descartamos totalmente a Javi Baraja, claro
1: Bueno eh, yo sigo dándole vueltas, he estado muy callado porque he estado con el con el tema de la resolución del comité de competición eh, recordamos para, lo que os, para los que os habéis incorporado en los últimos minutos que ha sido desestimado el recurso del Real Valladolid pero en, que, en gran parte se le viene a dar la razón al, al Real Valladolid, traducido al castellano eh, la resolución del comité de competición es que el árbitro falla, el árbitro erra, el árbitro permite al Valencia poner el balón en juego cuando no lo tiene que permitir, porque antes había dado la indicación a favor del Real Valladolid, pero eh, dice que no puede, que no puede permitir y no puede resolver que, que se repitan los dos últimos minutos. Así que es como dejarte con las ganas, pero bueno, eh, por lo menos sirve para desmontar la mentira y la milonga de Alejandro Hernández Hernández y del Comité Técnico de Árbitros. Porque esta resolución deja en ridículo a Alejandro Hernández Hernández. Eh, insistimos que lo que dice es que el colegiado permite que el equipo contrario aproveche la falta de diligencia de los jugadores del Real Valladolid. Para mí mmm, se podía ahorrar el comité lo de la falta de diligencia, pero los jugadores del Real Valladolid no tienen por qué tener diligencia. Insisto, permite que el equipo contrario aproveche la falta de diligencia de los jugadores del Real Valladolid y, ante la pasividad del colegiado y en contra de su propia decisión anterior, los jugadores del Valencia terminen poniendo el balón en juego, mientras que el árbitro, lejos de impedir tan imprecedente acción, permite continuar la jugada que, a mayor abundamiento, culmina con un gol marcado por el equipo local. Y después, por una serie de normativas, dice que no puede eh, mandar repetir el partido. El Real Valladolid va a ir a apelación y, por supuesto, va a utilizar la resolución del comité de competición para seguir peleando por este asunto. Es importante ¿eh? que se le haya dado la razón al Real Valladolid, sí. pero que no se pueda eh, hacer nada. No nos gusta, pero bueno, también es verdad que en parte era de esperar y viene en la línea de que lo que nos contaba el, el presidente del comité de competición. Jurídicamente, poco se puede hacer. Es un error pero jurídicamente poco se puede hacer. Era lo que contábamos ayer. Gracias a todos por acompañarnos. Eh, Javi, gracias. Gracias, Chus. David Alonso, gracias. Gracias. gracias Turi. Muy bien, gracias. gracias a Oli gracias, también. Chus. Y a Gonzalo Quintana. Le escuchamos mañana. Hasta mañana. Mañana más en directo marca Valladolid. Recordar que el Pucela va a jugar en Granada. El próximo sábado a las 4 de la tarde. Tenemos que escuchar Pucelano Anónimo. Tenemos que escuchar las tres pistas de Pucelano Anónimo lunes, martes y miércoles. La respuesta correcta a Pucelano Anónimo, rm, arroba, gmail, punto com Hoy seis puntos en juego. Si nadie acertó ni lunes ni martes, quince irían para el primero. Vamos con esas tres pistas. Pese a estar a más de 700 kilómetros del estadio José Zorrilla, no pierdo de vista todo lo que hace el Real Valladolid en su merecido regreso a Primera División. Mientras yo compito por buscar un nuevo éxito en mi carrera, estoy muy pendiente de lo que mis grandes amigos pucelanos hacen en la élite del fútbol español. Si lo hago con tanta ilusión y atención es porque me siento protagonista de todo lo que los pupilos de Jukic están viviendo en esta temporada tan buscada y trabajada el año pasado.